0: Konichiwa, Minasan. san ich Christian Sandez. Äh, und das war schon falsch, weil San sagt man nie so sich selber. <lacht> <lacht> äh, hallo und willkommen zum Nerds äh, Podcast. <lacht> <lacht> nochmal. BZ. Nein, jetzt meine ich nicht nochmal. Jetzt mache ich, das mache ich irgendwann mal richtig zum äh, Dings, zum, zum Tokyo Game Show oder so Das war, das war <lacht>
1: Japanisch. <lacht>
0: Nee, ähm, ja. Heute bei der zwangsweise Maus. muss ich wieder, muss ich heute mal das Intro machen, weil äh, die anderen zwei keinen Bock haben. Ähm, Deswegen hallo, willkommen zu irgendeiner Folge. Ich weiß nicht mehr, wie viel das ist, aber wir haben eh aufgehört zu zählen. Ähm, Ich bin der Christian, wie immer, und äh, an meiner Seite heute sind zum einen der gute Jens. Hallöchen. Und der gute Alex. Salut! So. Erzählt. Also. <lacht>
1: Ich habe diese Woche. Nein, ähm, <lacht> äh, ich habe hab Urlaub. Heute, heute ist mein, mein erster Urlaubstag, also am Donnerstag und äh, dementsprechend bin ich natürlich ziemlich gut drauf. Auch wenn Alex mich gerade erinnert hat, dass dieser erste Urlaubstag jetzt schon wieder fast vorbei ist. <lacht> Mal direkt so dieses, dieses, dieses so Striche oder so Tage so durchstreichen macht so im Kopf so ja, noch elf Tage, dann ist wieder Arbeit angesagt. Mhm. Ähm, ja, nein, aber ich, ich bin, bin gut gelaunt. Ja. Ich hoffe, euch geht es nicht anders.
2: Ja. Das ist bisher. Also ich habe ja äh, morgen einen Brückentag, weil ja heute Feiertag ist. Äh, also an diesem schönen Donnerstag, wo wir aufnehmen. Hm. Und naja, Montag ist Uni. Das heißt, ich muss erst am Dienstag wieder arbeiten. Und ja. Apropos, apropos, äh, äh, also. Heute ist
1: Feiertag, ja, Christi Himmelfahrt, aber heute ist ja auch äh, Vatertag, äh, deswegen alles Gute Ben, der kann heute leider nicht mit dabei sein, der ist krank.
2: Und äh, wenn wir das erweitern und international werden, äh, heute ist nicht nur äh, Christi Himmelfahrt, Vatertag, heute ist sogar äh, Bayram, gestern ist die Fastenzeit vorbei. Ah. Also auch, ich meine gut, äh, schöne Grüße an meinen Papa, den habe ich zwar gestern schon Glück wünscht, aber auch an unsere muslimischen Mitteurer, wenn es die gibt. Äh, einen schönen Beider. Und morgen ist Shepherd-Tag. Was gibt's es da? Mhm. Shepard-Pie? Da
0: wird's gescheppert. Da wird's es <lacht> <Und scheppert's. lacht>
1: Morgen kommt die merci legendary Edition raus. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja. ja. Ähm, ja. Äh, ich, ich hab's... ich <lacht> <lacht> Das ist auch
1: das, ne, Wer hätte gedacht, ja Dass ich so Mass Effect anspreche Und Chris einfach nur so,
0: ja nächstes Thema Naja, nee, das Ding ist Ich, ich überlege gerade, wie ich das ausdrücke Aber ich, ich bin Also ich freue mich Dass das endlich alles geremastert äh, äh, wird und so ähm, Aber irgendwie habe ich es nicht Eigentlich mir das Ding, zu, mir die Sammlung zuzulegen Und was mich irgendwie selbst überrascht ähm, Zum einen Zocke ich aktuell ja was anderes und zum anderen äh, warte ich halt irgendwie mehr auf auf den den Macroyer DLC Ende des Monats, anstatt auf die komplette Trilogie jetzt nochmal zu spielen. Ähm, aber gut, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich die einfach schon tot genudelt habe, <lacht> was Spielzeit angeht. Ich habe halt alles schon durchgemacht. Ja, äh, das mir sieht ja bei mir ganz paar, anders aus. Ja, mir fehlen zwar noch ein paar DLCs so, aber. Äh, Nee, ich, ich glaube, die, die spare ich mir, was heißt, spare ich mir auf? Ähm, die werde ich irgendwann mal reinwerfen, wenn halt so ein bisschen Ebbe ist oder ich halt einfach mal weiß, ich habe jetzt drei, vier Wochen, wo ich wenn nichts Wenn sie im Game Pass ist. Anderes. Spätestens dann. Aber, ähm, irgendwann wird sie da
1: ja reinkommen, ja. wenn sie dann im normalen EA-Play drin ist. Weil dann ist es ja
0: automatisch auch im Game Pass. Ja, eben, also allerspätestens dann, aber ich würde es auch wahrscheinlich so mir kaufen. Das ist ja nicht das Problem. Oder nicht die Frage. Also ich weiß ja, was ich krieg. Ja. Ähm, insofern, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der halt noch nie Mass Effect gespielt hat, ähm, das wirklich, wirklich nachzuholen. Eine super, ja. super Reihe. Also
1: ich bin, bin, bin auf jeden Fall, ich, ich freue mich tierisch drauf. Äh, ab, ab, ab 0 Uhr, heute kann man ja dann zocken. Ich äh, denke mal, da werde ich auch direkt am Start sein und ich freue mich allein schon drauf, wieder, wieder diese Musik zu hören. Mhm. Ähm, dieses ich finde, der Mass Effect-Soundtrack ist auch einfach einer der geilsten Soundtracks überhaupt, weil du hörst wenige Klänge und du weißt sofort, es ist Mass Effect. Mhm. Äh, ich ich finde, es gibt, gibt eigentlich kein anderes Spiel oder auch kein Film oder so, der musikalisch irgendwie da mit vergleichbar ist. Also ich kenne zumindest nichts. Ähm Ah, ja, das wird gut. Und äh, wenn sie den ersten Teil halt wirklich auch ordentlich aufgemöbelt haben, ich habe jetzt vorhin noch nochmal, ähm, ich habe mal diesen, 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 ja, es ist noch kein Test, aber so ein erstes Fazit äh, von der Games, habe ich mal überflogen und da ist ein Vergleichsbild drin äh, von Eden Prime, der ersten Location im ersten Teil. Äh, da liegen ja gefühlt wirklich Welten dazwischen. Nein, das ist Bild halt recht klein und man kann es nicht mhm. maximieren, aber ähm, ne, es ist halt mit so
0: einem Slider so. Und ja.
1: das ist schon, das
0: ist schon ordentlich. <lacht> also für den Master. Wo, wobei Eden Prime damals ja so der, der erste Shot, wenn du da aus dem, aus dem, irgendwie, aus dem Shuttle, glaube ich, abgesetzt wirst, oder wie das war, und dann auf, auf dieser Wiese stehst, wo diese komischen Gelsäcke darum schweben äh, diese Viecher. Ähm, oder was das waren, so, das, das war ja der Money-Shot, so das war ja dieser Eye-Opening, boah, sieht das geil aus hier! Und jetzt denkst du halt, ja, okay.
1: Ich, 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 ich finde aber auch, das Mass Effect 1, ich meine, das ist ja jetzt auch schon 14 Jahre alt. Oh Gott. Ähm, ich finde, angesichts seines Alters sieht das aber immer noch okay aus. Mhm. Ich fand das damals echt hübsch eigentlich. Das war, das war, die Charaktermodelle waren, waren damals top-notch, würde ich ja. behaupten. Also, ja, und auch die Level. Also
0: die Level, die, die Level fand ich halt clever gemacht. Du hattest halt viele große Gegenstände, viele große Sachen, ne? große, äh, breite Gänge und sowas. Ähm, ja. Da haben sie natürlich äh, gut Polygone sparen können und es sah trotzdem halt gut und sauber aus mhm. äh, für, für die Generation. Ähm, aber ja, klar, jetzt ist da natürlich so viel Luft nach oben. Äh, da kannst du natürlich noch mal viel rausholen.
2: Mhm.
0: Okay!
1: War- Alex hat scheinbar überhaupt keinen Bezug zu Mass Effect, nee, ja. oder?
2: Sag mal so, ähm, das war ja äh, früher zwischen Chris und mir immer so, ich war ja so der Halo-Fan, eher der totale Mass Effect-Fan, aber. Ja, hab-
0: mangels, mangels einer, eines wirklichen Zwietracht irgendwie so haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt einfach eine Battle <lacht> zwischen Mass. Effect und also es gibt Halo, was absolut keinen Sinn macht, aber okay. Ja. Okay, es ist <lacht> aber aber, was Fiction, aber davon abgesehen. <lacht> Ja, es machte Null Sinn. Ja, richtig.
2: Äh, Nee, aber ich habe ja alle äh, Teile hier rumfliegen. äh, Und ich fand es damals auch geil. Also es hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn ich immer das Gegenteil behauptet Ähm, (lacht) habe. Aber ja, ich weiß nicht jetzt so, wenn ich äh, mich jetzt mit Chris vergleiche, glaube ich, Chris war da schon der äh, größere Fan von uns beiden.
0: (lacht) Weiß ich nicht, ob man das so sagen könnte. Ja. Ich meine, ich habe ja nur einen dreiteiligen, ich glaube, sechs Stunden-Podcast <lacht> damals ich mit Dennis Zimmer zu Back Reihe gemacht. Also, ich glaube, es ich waren weiß, neun Stunden. Neun sogar. Ich, ich glaube, es, es waren
1: neun Stunden, drei Stunden pro Spiel. Ich oh, äh, Glaube
2: äh, ich tatsächlich hier irgendwo noch, <lacht> das habe ich letztens Oops. entdeckt. Äh, ein äh, Review, was du damals geschrieben hattest, testweise, habe ich hier irgendwo rumfliegen. Letztens in der auch Hand. Sein. Ja, ja. ja. <lacht> Was. Ja. Die habe ich nicht mal mehr Ja, siehst du mal
1: ja, Es ist auch so krass, dass, dass diese Reihe mittlerweile Dass die schon so lange her ist ich mein, Wann kam Teil 3 raus?
0: Fragst du die Falschen? Ich war weiß Jahreszahlen War das 2012 nie. oder, oder Boah, sogar noch früher? Echt? So lange?
2: 2012, ja Scheiße ja, hey, Wie Fall. die Zeit vergeht ja. Das gibt's ja nicht Mein Bart wird immer grauer
1: Ach ja. Nee, ich hab, ich, hab, ich hab ja vor allem auch deshalb Bock, weil Also erstens, ich bin halt einfach mega gespannt, wie sich der erste Teil jetzt anfühlen wird. Weil also, sie haben ihn ja spielerisch, was die Kämpfe betrifft, so ein bisschen an Teil 2 und 3 angeglichen, soweit das halt irgendwie wohl möglich war. Hm. Ähm, und ähm, Ja, und, und, und sie haben die Steuerung des Markus verbessert. Da bin ich auch mal gespannt drauf, ob es jetzt Spaß <lacht> ja. macht, mit dem Ding rumzufahren, weil das war damals echt grausig. Ähm, aber äh, ich hab vor allem halt auch Bock, weil ich eben 2 und 3 nie durch Also, zwei immer mal nur so ein paar Stunden gespielt. Ähm, und Teil drei halt quasi nie, logischerweise dann. Weil, mm. warum sollst du Mass Effect 3 du, du, du guckst ja auch nicht, hey, der Ringe, Rückkehr des Königs und lässt die beiden Vorgänger weg. Das, also, ähm, von dem her ähm, Doch, Da hab ich, ich halt wirklich, wirklich Bock drauf, dieses ganze, diese ganze Story einfach zu erleben. Ich weiß bis heute nicht konkret, wie Mass Effect endet. Also ich weiß zumindest, okay, eines der Enten hat so eine gewisse bittere Note, sagen wir es mal so, ähm, glaube ich, so irgendwie mitbekommen zu haben. Aber konkret weiß ich eigentlich nichts. Und ähm, in diesem Sinne, bis auf den ersten Teil, kann ich da sehr, sehr frisch äh, rangehen. Und vom ersten habe ich wahrscheinlich auch relativ viel vergessen. Ich weiß, dass ich die Story halt absolut großartig fand. Ähm, und... Äh, alles andere halt eher nicht so. <lacht> Aber ähm, ja. Ach, das wird schön. <lacht> ja. Davon abgesehen, bin ich ja eh gerade total im, im Science-Fiction-Fieber. Weil äh, ich habe vergangene Woche äh, relativ viel äh, Star, Citizen, Star Citizen gespielt. Ich ähm, ja, cool. also bin quasi zum ersten Mal da wirklich, wirklich eingetaucht. Ich habe das ja. Ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so. ist schon länger her, dass ich es gekauft habe. Und Da hatte ich aber nur ganz, ganz wenig gespielt. Ähm, weil da habe ich es dann mit Maus und Tastatur gezockt und ja, das geht schon, aber. Naja, hat mich jetzt dann da irgendwie nicht so richtig äh, gekriegt gehabt. Ähm, aber jetzt habe ich halt mein mein Flightstick und ähm, ich. Es gab Anlaufschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Äh, Ich glaube, die habe ich jetzt mittlerweile so halbwegs überstanden Ähm, und komme rein und ja, es es macht Bock. Und ähm, versüßt mir gerade so ein bisschen die Wartezeit äh, auf die die, äh, nächste Erweiterung für Elite
0: Dangerous. Hm. Ja, ich habe ja mitgespielt ein bisschen. Ähm, ein bisschen, ist gut Äh, ja, also Ich ich bin ja jetzt auch wieder mit dir mit eingestiegen Im Prinzip, äh, in in Star Citizen Und, ähm Ich, ich, ich bin happy So, ähm, man merkt jetzt wirklich Dass langsam so ein Spiel zusammenkommt Ähm, du hast jetzt ein paar Äh, Möglichkeiten Halt wirklich zu spielen und nicht nur Hey Fliege ich mal zu dem Planeten Wow Okay, flieg zu dem Planeten so, sondern du hast halt, du kannst ja halt jetzt Bounty Hunting machen, bisschen schon gescheit. Ähm, du hast, du kannst hier ein paar Ziele stecken. Äh, Mining ist ja ist ja jetzt mittlerweile mit drin. Ähm, mit dem nächsten Patch kommt, glaube ich, irgendwie Medizin Gameplay und äh, irgendwie, ich glaube danach kommt dann schon, wenn nicht sogar mit dem Patch kommt danach dann ähm, sogar schon Dings. Ich in, glaube, in, in der 3.14-Version oder so soll es dann kommen, spätestens. Ähm, hier äh, äh, Schrott äh, gedöns, ne also dieses, keine Ahnung, Wracks abbauen und den Schrott verkaufen und sowas zerlegen und Kram. Ähm, und ja, also es, mein, jetzt kann man es halt wirklich spielen, sage ich mal. Und es macht Spaß, also mir gefällt es.
1: Es, es, es ist auf jeden Fall immer noch vor allem. Was ich, was ich an Star Citizen halt echt einfach so mag, ist halt wirklich, das, das ist dieser Immersionsgrad. Ähm, die, die, die. Und auch die Technik nach wie vor. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt wirklich schon. Es <lacht> ist komisch zu sagen, wenn man jetzt hingeht und sagt, so, das Spiel ist schon, schon fünf Jahre alt, weil es ist noch nicht mehr erschienen. Aber. Also, die arbeiten da jetzt halt schon recht lange dran und. und Die Technik hat sich ja in dieser Zeit auch schon weiterentwickelt. Ähm, Aber trotzdem, wenn du da immer noch auf dem Planeten stehst und halt du einfach merkst, der Wind weht, ganz viele Partikel fliegen durch die Luft, dann kommt vielleicht wirklich sogar so ein Sandsturm oder so. Dann hast du die Sonne, äh, die da so durchscheint und ganz, ganz tolle Lichtstimmungen kreiert. Das das ist so einfach Nordophonik. So so, ach Gott, ich ich kann hier ewig stehen bleiben, um mir einfach nur das Angucken, so. Ähm, also, das ist wahnsinnig fantastisch. Und ich finde zum Beispiel auch, was mir jetzt auch nochmal vermehrt aufgefallen ist, in vielen Spielen ist es ja gefühlt irgendwie so, was halt ein Tag-Nacht-Wechsel und die Sonne verändert ihren Stand. Aber das war es dann mehr oder weniger. So, vielleicht regnet es hin wieder mal noch. Und bei Star Citizen habe ich aber das Gefühl, es muss gar nicht mal die Sonne wirklich wandern ähm, oder. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt schon Regen?
0: Äh. Hatte ich bislang noch nie. also... Keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber so, weißt du, also du hast noch nicht mal diese, 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 diese klassischen Wettereffekte, so, ähm, und du brauchst nicht mal diesen klassischen Tag-Nacht-Rhythmus, damit trotzdem das so die Lichtverhältnisse auf einem Planeten oder beziehungsweise auch dann wie, wie der Himmel aussieht und so weiter, ähm, damit, das, damit das halt nicht. also Nee, Moment. Damit das dynamisch ist. Also irgendwie bleibt es nie sonderlich starr. So, ich, hm. ich, ich kann es nicht besser beschreiben, aber ähm, das, das, ist, also das haut mich halt echt von den Socken. So.
0: Ja, du hast halt du hast halt immer irgendwie gefühlt eine Staubwirbelung oder eben irgendwas. Also es, vor allem, es steht ja auch nichts still so vielleicht ist es mhm. halt mit dass du unterbewusst halt merkst dass die Schatten die ganze Zeit wandern und keine Ahnung ähm, weil es, es die Planeten sich ja wirklich so drehen ähm, zwar noch nicht um, um den Stern rum ähm, aber äh, und ich glaube die Monde sind auch noch äh, nicht dass sie um die Plane- um die Planeten sich drehen äh, also ihre Position verändern aber auf jeden Fall die drehen sich ja selbst um sich mhm. Ähm, und dementsprechend äh, Vielleicht merkst du das einfach auch unbewusst dass, Weil du halt immer be- Eine Art Veränderung des Lichtes hast mhm. ähm, Und dann wirkt das einfach Vielleicht irgendwie ähm, natürlicher Aber ja, das stimmt schon ähm, Zum Thema Regen, ich habe gerade überlegt, ob wir überhaupt Schon Planeten mit Gewässern haben Weil das wäre ja Voraussetzung <lacht> dafür Dass es halt regnen kann
1: Ja, aber Moment mal auf wo, wo war ich denn da heute, wo ich dachte Da spiegelt sich die Sonne im Wasser war das Hörsten? Äh, Gibt es auf Hörsten kein Wasser?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nicht einmal um Hörsten komplett rumgeflogen. Also noch nicht aktiv drum rumgeflogen.
2: Hm.
0: Aber äh, ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber ist glaube ich auch einfach noch nicht drin, weil wie ich die kenne, machen sie dann eine richtige Wettersimulation mit Wolkenbildung und keine Ahnung was. Hm. Insofern kann auch drei Jahre dauern. Ähm. Müssen Sie sich einfach nur die Technik vom Flight Simulator abgucken? Ja, weil die so gut funktioniert. <lacht> ähm. ja, aber sie sieht geil aus. Ja, das stimmt. Und solange man nicht mit echt Wetterdaten arbeitet, ja, stimmt. Ist es schon geil. Ähm. Ja, äh, keine Ahnung, aber ich, ich weiß, was du meinst. So, du, du bist halt auf dem Planeten und es ist halt, fühlt sich halt aber nicht langweilig und leer und scheiße an. Ja, sondern irgendwie ja. ist es immer alles bisschen irgendwie sieht es interessant aus und und ja, keine Ahnung also man muss halt echt sagen diese diese dieses äh, äh, Tool was sie haben für ihre planeten zu generieren weil die werden ja hm. schon generiert aber dann halt von hand nochmal ein bisschen angepasst und parameter verändert und so und auch hier und da basen halt und sowas gesetzt und, und, und Ruinen. aber das sieht halt die Dinger sehen halt aus wie ein Planet so ähm, und wenn du dann naja dieses, dieses, dieses geile Gefühl schon irgendwie hast, wie in diesem uralten Trailer, wo du halt, naja, du siehst von vom Weltall aus einen Punkt und fliegst halt auf diesen Punkt zu. Und mhm. der kommt halt natürlich auf dich zu und da ist kein Ladescreen, da ist kein, uh, wir machen mal kurz eine Blende. Buh, 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 so. <lacht> ähm, sondern du, du das ist halt so ein fließendes Ding, einfach so ein fließender Übergang. Das ist schon cool. Ja. Das ist schon cool. ja auf aber, vielleicht jeden Fall. Sollten wir, aber vielleicht sollten wir auch wirklich mal ein bisschen auf, auf das Gameplay halt wirklich eingehen, was was man da so machen kann und wie es sich anfühlt. Weil, ähm, ich glaube, vielen Leuten wird es halt so gehen wie Alex, die jetzt denken, was? Nach all den Jahren immer noch Star Citizen? Okay, warum spielt ihr das jetzt aktiv? Nur weil es geil aussieht. so
1: Nee, nee, nee. Also, d- 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 du hast ja eingangs gesagt, das ist, das ist halt jetzt mittlerweile, kann man das schon so als ein Spiel bezeichnen, es ist noch nicht das Spiel. Weil dafür fehlen halt einfach noch zu viele Dinge. Aber es ist Also, ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit so, das ist für mich irgendwie Also, vor ein paar Jahren war es für mich eine Tech-Demo. Wo es halt wirklich nur diesen Status hatte. Da gab es dann zwar schon das, das Universe, aber Da konntest du dann irgendwie, keine Ahnung, drei Missionen machen. Und that's it. Und du hattest keine Progression und so weiter. Hm. Ähm, und jetzt hast du halt Du hast eine Progression, du verdienst Geld, du steigst im Ruf bei ähm, bei Fraktionen hier zum Beispiel Dein, dein Bounty Hunter Rang den, den, den stufst du immer weiter auf genau äh, Und du kaufst dir halt Schiffe Und upgradest die und, und, und kaufst dir neue Klamotten Also neue Rüstung, neue Waffen Für deinen Charakter Und es bleibt dir halt alles erhalten Bis zu irgendeinem Vibe dann mal wieder so äh, Der
2: aber jetzt auch schon irgendwie Alex, du ja, hast gerade F1 Zeit 2020 gestartet Ja, was? <lacht> 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 ja, ey Ihr habt so schnell angefangen Darüber <lacht> zu reden und ja, da ich das Spiel selbst nicht. Du hast mir doch heute.
1: Pass auf, du hast. Du hast aber du hast mir heute zugeguckt. Ja, so. hab ich. und du, du. So ein bisschen. Ein bisschen hat sich aber schon auch gekrippelt,
2: oder? Ja, ja, das schon. Aber ihr redet gerade über Dinge, über die ich nicht mitreden kann, weil ich das Spiel selbst noch nie, in Anführungszeichen, noch nie gespielt habe. Deswegen ja, okay, warte ich, bis meine Beteiligung äh, an einem Punkt kommt, wo sie auch sinnvoll ist. Moment! Moment,
0: zum Beispiel heute während dem Stream, das war hast du richtig gut. Da hast du nachgefragt, wolltest Sachen wissen und so weiter und so fort. Du Hast mich schon vor drei Tagen gefragt, irgendwie, warum spielt ihr das eigentlich jetzt wieder? Was kann okay, man da find's. machen? Bla bla. Und jetzt, wenn wir drüber reden, anstatt auch noch mal nachzuhaken, was du vielleicht noch nicht weißt, weil du in der Situation der Hörer gerade bist, so, die halt. Das keine ist das Ahnung, Problem. Ich glaube, Alex deckt sich jetzt gerade. oh, ein Schöner Podcast, aber spiele ich mal was?
1: Ja, ja. das ist glaube ich. <lacht> ja. Du Nein, nee, äh, ja. ich, ich, ich wollte es jetzt auch gar nicht so detailliert ausführen, aber ich, ich wollte ich wollt halt nur eben sagen, also, dass du das jetzt halt wirklich... Hm. Die machen Du kannst diverse Dinge machen und so natürlich wiederholen sich da Missionen ganz, ganz schnell, ne, dass du weißt, ah ja, das ist die Mission und bla bla. Aber ähm, das, ja, gut, also ja generell in so Weltraumsimulationsspielen ist das ja eh, ja. Da, da, da machst du halt die immer gleichen Missionstypen. Es ja, ähm, ist eben,
0: es ist halt, es ist halt irgendwo auch ein MMO. Das darf, nicht, oh, sorry, genau. das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Ähm, und jetzt natürlich sind aktuell viele Missionen, die so beim Bounty Hunting zum Beispiel, die meisten davon sind halt äh, generiert, ne? Das heißt, flieg in das Asteroidenfeld hier und töte den und den Gegner. Ja. So. so. Ähm, aber du hast auch jetzt, glaube ich, drei oder so äh, Missionsgeber schon, die halt bisschen handgebautere, in Anführungszeichen, Missionen haben. Ähm, du hast, ähm, diese, diese, ich glaube, in der Kopfgeldjäger-Geschichte gibt es ja auch diese Mission, wo du irgendwie in eine Höhle musst und die äh, irgendwelche Typen da äh, vertreiben, das ist dann eine Ego-Shooter-Mission, die ist, glaube ich, noch angebaut. Ähm, sowas hast du natürlich auch drin, aber du hast auch, das Mining ist ja zum Beispiel komplett frei, so. Mhm. Ähm, und das ist, an dem Gameplay sieht man halt, was sie Was sie zum Beispiel für eine Tiefe auch in die verschiedenen äh, Gameplay-Richtungen reinbringen, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat. Mining ist halt in vielen Spielen eigentlich hauptsächlich zeitaufwendig und okay, ich brauche bessere Ausrüstung. Aber ähm, hier in Star Citizen hast du halt wirklich, haben sie sich halt nochmal Gedanken gemacht, okay, wie können wir dieses Mining auch spielerisch interessant machen, wie können wir vielleicht da sogar ein bisschen Skill äh, mit reinbringen und ähm da ist es dann so ein ja nicht Geschicklichkeitsspiel klingt jetzt falsch, aber es ist halt ein bisschen mehr als ein Knopf drücken und warten, bis irgendwie ein Timer abgelaufen ist so. Ähm, und dann natürlich noch die, die zweite Ebene mit dem okay, jetzt verkaufe ich entweder meine, meine Sachen komplett roh direkt oder oder tue ich hier erst noch raffinieren und verkaufe dann die Endprodukte auf, äh, auf dem Markt, wo ich dann aber natürlich wieder ein anderes Schiff dafür brauche und so Geschichten ähm, das ist schon das <lacht> ist schon ganz, ganz cool so, ja. das, das ist eine relativ äh, große Tiefe an sich, die man, in die man sich da reinarbeiten kann, ähm, ähnlich mit den ganzen Schiffs, äh, uh, Upgrades und Teilen, die es bis jetzt schon gibt die aber ja nur ein Bruchteil im Prinzip von dem sind, was es um. werden soll äh, geben soll und ähm, ich, ich finde, man kriegt, ich bin halt echt gespannt, was sie mit dem Medizin-Gameplay machen, ähm, wie das wie das erstmal aussieht so, aber ja, man, man kriegt halt jetzt, man kann jetzt sich halt wirklich mal ein Gefühl dafür holen, wie so ein Gameplay-Loop aussehen wird in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder sowas, wenn, wenn <lacht> wirklich mal ein bisschen mehr drin ist. So, selbst wenn einen jetzt die Mechaniken... Also wer es gekauft hat und irgendwie lange schon nicht mehr gespielt, der sollte vielleicht wirklich jetzt mal wieder reingucken. So, und äh, sich da ein bisschen zumindest mal, ja, umschauen. Also allein schon, dass man die ganzen Schiffe jetzt in Game für ingame Geld sich kaufen und äh, mieten kann und das nicht irgendwie jeden Monat wieder gelöscht wird, ähm, ist halt schon eine, eine nice Sache. Und äh, ja, also... Macht, es macht halt Spaß und es läuft auch, finde ich, performanter
2: Alright. als vor dem Jahr. Ich äh, hab oh. euch ja, warte, gestern war das, gell? Oder war das vorgestern? Ich, <lacht> wo ihr hier zu, zu dritt gespielt habt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das echt war nicht. gestern. Gestern ja, Abend, genau. gestern Abend, genau. Und mhm. äh, da wart ihr ja auch unterwegs und habt äh, Rohstoffe abgebaut. Und da hattet ihr die Buggies, mhm. die diese Laser oben dran hatten. Mhm. Genau. Kannst du nur damit meinen oder hast du auch quasi Handwerkzeug quasi? Du
0: hast äh, ne, du hast so ein Multitool. Aha. Das kann unter anderem halt mit der Hand, kannst du da meinen, mhm. äh, halt nur kleine vorkommen. Ne? Also so ich glaube auch hauptsächlich äh, Edelstein vorkommen dann. Mhm. Ähm, der Buggy, der kann größere Edelstein vorkommen und ich glaube kleinere Mineralvorkommen äh, äh, oder Rohstoffvorkommen ähm, abbauen. Mhm. Und dann hast du aktuell... Ähm, So ein Einsitzerschiff, was ja eben hauptsächlich äh, äh, kleinere bis mittlere ähm, Rohstoff-Asteroiden und sowas abbauen kann. Und damit baust du dann halt die klassischen Sachen wie Aluminium oder Mhm. äh, keine Ahnung welche Rohstoffe ab. ne? So ein Kram. Und dann hast du noch ein größeres, äh, äh, also das ist die Prospector. Und äh, dann hast du das nächstgrößere Mining-Schiff aktuell, das ist dann für Multicrew. Ähm, Da hast du, glaube ich, zwei Mining-Türme, im Mhm. Prinzip links und rechts, Geschützkanzeln mit Mining-Lasern. Und damit kannst du dann halt alles abbauen und halt viel mehr Mengen. Ich glaube aber, du kannst mit der Prospector auch so gut wie alles abbauen, hängt bloß dann von dem Mining-Laser, den du einbaust und den jeweiligen Add-ons und äh, Verbesserungen, die es dafür gibt, dann. Das heißt ähm, also,
2: Aluminium, jetzt als Beispiel, weil du es gerade genannt hast, mhm. gibt es auf Planeten dann quasi gar nicht. Da muss ich dann auf so Asteroiden... Doch, doch. Ah, okay. Ja, das heißt, also die muss... Rohstoffe
0: gibt es sowohl, sowohl auf Planeten, Planeten als auch äh, oder auf Monden halt, als mhm. auch auf Asteroiden. Okay. Ähm, die musst du halt suchen und äh, es gibt aber Rohstoffe, die in bestimmten, äh, in bestimmten Regionen oder auf bestimmten Planeten und Asteroidenfeldern natürlich öfter vorkommen ja, als ja. andere. Du, ähm, die Preise aktuell für die Rohstoffe sind meiner Meinung nach noch ein bisschen sehr weit auseinander. Hm. Ähm, also es gibt halt wirklich Rohstoffe, da lohnt sich es eigentlich überhaupt nicht, die abzubauen hm. so wirklich. Ähm, aber ja, das ist natürlich alles noch Balancing und ja. wer weiß, das ne, machen können können die von heute auf morgen noch mal komplett auf den Kopf schmeißen, ja, ja. Äh, da sie auch wahrscheinlich wie wie das hier. Ähm, unser, unser Mitspieler und oder Stream-Zuschauer äh, 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 gestern uns erzählt hat, ähm, dass wir, äh, also das, nee, das CGI, C-I-G, meine Fresse, oh, <lacht> <lacht> das stimmt denn nicht mit mir, ähm, dass die halt hingehen und teilweise auch Mechaniken, die sie gerade eben hauptsächlich <lacht> testen wollen oder so boosten und andere dafür nerven ne, also dass du zum Beispiel, kann es sein, dass in 14 Tagen dann auf einmal Bounty Hunting so gut wie gar kein Geld mehr gibt wieder und Handel plötzlich der Weg ist, um Geld zu verdienen, mhm. weil sie dann vielleicht Handelsmechaniken oder so testen wollen. Also da ist es halt, da, da muss man ein bisschen flexibel sein so, ja. aber ähm, das ist halt alles noch Early Access und, und Alpha, und Pre-Alpha, was weiß ich, was es offiziell ist. Aber ähm, Gameplay technisch oder spielerisch macht das halt schon, schon Spaß. Ja. Weil du halt, du scannst erst grob und dann siehst du, okay, da hinten ist irgendwas. Und dann fliegst du dahin und dann scannst du immer feiner, bis du halt dann den Asteroiden oder das Vorkommen an sich, den Felsen auf dem Boden findest. Dann scannst du den und da siehst du dann aufgeschlüsselt, okay, der hat so und so viel Prozent von dem, dem, dem und dem. Mhm. So viel ist Abfall und da entscheidest du dich halt, okay, probier es oder nicht. Dann knackst du den eben mit deinem Laser, ähm, musst versuchen, in einem gewissen Energiebereich zu bleiben, also du lädst halt in dem Spiel hier, funktioniert es halt so, dass deine Mining Laser, zum Beispiel die die, äh, Gesteinsbrocken halt vollladen mit Energie Mhm. und dann zum Platzen bringen und dann musst du die halt, je nach äh, Gestein oder Zusammensetzung des Gesteins, musst du die halt in einem bestimmten Rahmen halten, ne, auf so einem gewissen Energielevel. Mhm. Zu wenig, passiert nichts, zu Mhm. viel, äh, explodiert und kann sogar dich töten oder, oder halt dein Schiff auf jeden Fall beschädigen okay. und verlierst halt die Rohstoffe auch. Mhm. Ähm, oder dir es wie, wie Jens ab und zu, dass du ihn zwar knackst und dann nur ein bisschen explodiert, aber dann fliegen halt die, die Rohstoffe einfach quer <lacht> durch die Gegend <lacht> und du fährst dann Kilometer weit rum und sammelst die scheiß Dinger. ein. Halt. Ja. Ähm, und ähm, dann je nachdem gibt es auf den Asteroiden, also es wird dir nicht angezeigt, aber die haben Stellen, wo sie mal mehr und mal weniger gut funktionieren, also es, du, es ist halt schon ein bisschen so es ist halt mehr als wirklich, es ist halt schon ein tiefes Ding so, tiefes tiefes Spiel, was auch Spaß macht mhm. ähm so und, und das <lacht> sammelst du und das machst du eben soweit bis du dann eben klein genug gebrocken in Anführungszeichen hast, Aha. dass du die eben mit deinem, okay. mit dem Laser aufnehmen kannst und sammeln kannst ja. und ähm ja, das ist dann natürlich immer so ein bisschen, du hast halt immer so Risk-Reward, weißt du? Es gibt halt Sachen so, okay, ich sammle einfach alles, dann ist mein Ding voll und ich fahre wieder zurück. Oder du hast halt, keine Ahnung, du verschwendest vielleicht zwei Stunden und findest nichts Wertvolles. Ja. Oder du ne und suchst weiter und machst, und, na, das ist mir noch nicht gut genug, das und das. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich noch so, so äh, wahrscheinlich gibt es später mal irgendwann mehr, aber aktuell gibt es dieses äh, ich habe schon wieder vergessen, wie es genau heißt. Quant, 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 quantasium, quant, Quantas, irgendwie sowas. Ähm, das ist halt Zeug, sobald du das in deinen in dein, uh, Frachtraum lädst, le- äh, äh, tickt im Prinzip ein Timer. Und wenn er abgelaufen ist, fliegt halt dein Schiff in die Luft. Ohoho. Weil es so, weil das halt so. Also du musst innerhalb des Timers musst du dieses Zeug verkauft haben. Okay. Ähm, und das ist halt aber natürlich. Hoch äh, 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 rentabel, weil es halt scheiße viel wert ist, ja. so. Ähm, und das kannst du natürlich auch machen, wenn du sagst, so, hey, okay, ich will, ich will ein bisschen mehr Nervenkitzel beim Mining, ja? mhm. So, dann bist du natürlich schneller durch, weil du halt möglichst schnell nur eine kleinere Menge von dem Zeug nimmst und dann ab Richtung äh, Heimathafen gehst, also zum, zum, zur Raffinerie zum Verkaufen. Ähm, dann hast du halt ein actionreicheres äh, äh, Mining. Das ist aber auch instabiler beim Abbauen. Das heißt, das kann dir auch schneller um die Ohren fliegen. So, Also es ist es ist immer ein bisschen so... Ne? Mhm. Ähm, das ist schon... Das, das, da kann man schon seinen eigenen Spaß draus ziehen. Also das, das ist schon, no. schon ein bisschen mining Simulator.
2: Ja. Aber habe ich jetzt das ja. richtig verstanden, quasi, dass du... Äh, dass nur quasi die großen Schiffe im Prinzip alles abbauen können. Und ja, ich war, also beim, also beim Prospector bin ich mir nicht sicher. Ne?
0: Also, das ist halt ein kleineres Schiff im Prinzip. Ja, oder halt, oder das ist auch. das Einsteiger-Mining-Schiff. Ja, ja, Ich glaube, wenn du da den richtigen Laser drauf hast, kannst du, glaube ich zumindest, was jetzt drin ist, alles abbauen. Ja, nee, aber, aber ich müsste quasi ich nicht, deswegen.
2: mit dem Schiff auch auf den Planeten gehen, wenn ich dort andere vorkommen habe, die ich halt mit dem Buggy zum Beispiel nicht abbauen kann.
0: Ja, genau. Also, okay. steht ja halt. Ja, ja, genau. Steht ja halt frei. Also, du kannst mit. Bist du, also, mit dem Buggy bist du halt natürlich gezwungen, auf dem auf Planeten abzubauen, weil ja. der macht sich halt nicht gut in der Schwerelosigkeit. Ja. Aber äh, mit den Schiffen steht es dir halt frei, ob du jetzt im Asteroidenfeld dein Glück versuchst mhm. oder ob du jetzt die Monde abklapperst oder was auch immer. Ja. Also, genau. Genau. Nice.
1: Ja. Und was ich auch nochmal sagen muss, ist, ich, ich kann das jetzt anhand der, meiner, meiner Livestreams äh, ein bisschen abschätzen. Ich habe jetzt locker schon über 15 Stunden gespielt. Vielleicht sogar schon an die 20. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, es gibt noch so viel in diesem Spiel, was ich noch nicht gesehen habe. Ja. Also ich, ich habe noch keine Shooter-Mission gespielt. Ich war noch in keinem dieser großen Höhlensysteme. Ähm, ich, äh, ich ich habe noch keine Mission gemacht hier, was weiß ich, irgendwie, äh, wo man mal in so einem Wrack oder so unterwegs ist. Ähm, hm. Na, wobei gut. Na doch, ich habe ich hab einmal ne, so eine Liefermission gemacht, da, da war ich in so einer... Es war kein Raumschiff-Frag, sondern es war irgendwie so eine verlassene Station oder so. Hm. Ähm, und äh, dann bin ich da so, bin ich da so durchge- durchgeschwebt. Ähm, nee, aber, also da ist jetzt noch einiges drin, so, was ich noch nicht gesehen habe und so. Ich, ich, äh, te- so rein, rein natürlich aus, aus äh, wissenschaftlichen Zwecken. Da möchte ich auch irgendwann einfach mal ins Gefängnis <lacht> und das mal angucken. Hm. Ähm, und, äh, und was es ja auch noch zusätzlich gibt, äh, ist ja auch nochmal hier zum einen der, der, der Arena-Commander, der interessiert mich aber null. Mhm. Weil du da, also, der, ich habe da jetzt wenig Interesse dran, einfach nur irgendwie so ein paar Raumschiff-PVP-Matches oder so zu machen. Ähm, aber was ich vielleicht auch mal ausprobieren will, falls ich jetzt nicht vorher schon mal irgendwie Groß-Shooter-Missionen im Universe spiele, ist halt hier Star Marine, was im Grunde genommen ja, halt der Ego-Shooter PvP kurzweilig kurzweilige matches ding da genau. modus ist. <lacht> ähm, ja. Das ist halt auch noch drin. ich Keine Ahnung, was, was für einen Umfang der hat. I don't know. Ich weiß nicht, weiß ob du da nicht.
0: mehr zu weißt Keine Ahnung. Äh, den Modus habe ich aktiv ignoriert, weil ich da ungefähr das gleiche Interesse für habe, wie du für äh, Arena Commander. Ja. Also ich bin halt null zum Ego-Shooter-Spielen im Spiel, obwohl ich auch sagen muss, das ist schon geil, dass du jetzt bereits irgendwie, keine Ahnung, ein paar Waffen verschiedene hast. Und die dann natürlich auch wieder mit äh, Aufsetzen und mhm. äh, irgendwie äh, Schalldämpfer und sonst irgendwas ausrüsten kannst und ähm, verschiedene Magazine dafür kaufen kannst. Und das Geile ist, dass alles noch in-game in First Person, direkt wenn du die Knarre in der Hand hast, wechseln kannst. Was ja. ganz geil ist. Und ähm, ja.
1: Ich habe jetzt nur mal ich jetzt nur mal in die Luft geschossen mit, mit meiner Shotgun, ja? Ja. Aber selbst das. Wirkt schon ganz cool, was den Sound betrifft und was, was so die, die Animation betrifft und auch die Nachladeanimationen. So, auf sowas lege ich ja immer sehr, sehr viel Wert. Ähm, das ist, ist, es ist Jens approved, sagen wir es mal so. <lacht> also, ich muss erstmal noch auf irgendwelche Ziele schießen, um zu gucken, mm. ist das Gunplay wirklich geil natürlich, aber ähm, oh. ja, es macht schon so einen ganz guten, ganz guten Eindruck. Und ich bin jetzt halt auch wahnsinnig gespannt drauf, obwohl es eigentlich ein unfairer Vergleich ist, aber. Ich bin wirklich gespannt drauf, das nächste Woche dann nochmal konkret mit, äh, mit Elite Dangerous Odyssey dann zu vergleichen. Ähm, ich bin mir sicher, es wird mehrere Dinge geben, wo ich dann bei Elite mir denke so, hm, das fehlt hier. Und in Star Citizen gibt's das. Ach, wäre doch schade, wenn es das auch hier geben würde. Und umgekehrt wird es aber natürlich auch Sachen geben, wo ich mir denke, ah, wäre geil, wenn das jetzt schon in Star Citizen drin wäre. Ähm, also da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Ich weiß zum Beispiel auch noch gar nicht. Also, ich, ja, ich habe ja die Odyssey Alpha mal ausprobiert gehabt, aber ich war zum Beispiel da noch auf keinem Planeten mit Atmosphäre. Und da frage ich mich halt auch, wie cool sind die umgesetzt in Elite? Also, ja, ich weiß, das sind alles karge Planeten, aber in Star Citizen war ich jetzt bislang eigentlich auch nur auf karge Planeten. Also, ich war, ähm, hier auf, auf Microtech gibt es auch irgendwelche Wälder, ne? Meine äh, ich. Micro- Auf irgendein Planeten gibt's Wald?
0: Microcheck ist doch Eis.
1: Ja, aber keine Ahnung. Ich, also ich weiß irgendwo nicht. gibt's Wälder. Das weiß ich. Das habe ich, <lacht> hab ich, in Videos gesehen. Ich so. habe noch kein richtiges Sightseeing
0: gemacht, aber ja, es kann sein.
1: Ähm, und und und, und sowas, sowas rechne ich jetzt in Elite halt überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn ich schon Houston irgendwie halt geil finde, wenn dann da hier ne der Wind weht und so. Mal schauen, mal schauen, wie wie das in Elite dann umgesetzt ist. Ähm, aber ja, also mein Fla- mein Flightstick hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. <lacht> ähm, ich meine, der war jetzt auch nicht. Klar, der war im Verhältnis zu dem, was man für Flightsticks ausgeben kann, war der günstig mit. Wie viel habe ich ja jetzt bezahlt? 100, 140? So in einem Dreh? Mhm. Also mit, mit Schubregler. Ähm, aber ja, der hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem, nach wie vor.
0: Mhm. Ja, also äh, das ist ja auch, glaube ich, mit das meist meistverbreitetste Set aktuell no. hier von, von Fastmaster das. Insofern, ja, ähm, es, ja, also wie gesagt, äh, wer es schon besitzt und irgendwie eine Weile nicht mehr drin war und so, ruhig jetzt mal wieder reingucken. Ähm, Bounty Hunter können jetzt sich schon austoben, äh, wer Mining spielen will, kann sich jetzt schon austoben. Gut. Ähm, Händler haben noch ein bisschen wenig zu tun. So. Schmuggel gibt es noch gar nicht. Ne?
1: Bitte? Schmuggel gibt es noch gar nicht. Nee, ne? ich, ich glaube nicht, weil ich, ich weiß, weil es ich, nicht. ich also wurde es heute. Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde ich
0: heute mal gescannt. Ja, ja, es gibt schon ist Polizeikontrollen. Mit, also ist mir vorher halt auch noch nicht so. passiert, so ja. ähm. die sich auch manchmal aufhängen können, wenn man die falschen Sachen macht. Und dann, wenn man weiterfliegen will, kriegt man 20.000 Credits Strafe aufgebrochen. <lacht> und wenn du das zweimal machst. Äh, auch in derselben äh, Dings möglich. Und dann kriegst du, äh, 40.000, also nochmal 20.000 drauf und ein Crimestead. Und da kannst du, glaube ich, theoretisch in den Knast, wenn du es nicht bezahlst. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, ja. Also, ja, aber ich weiß gar nicht, ob man aktuell schon, ob es schon Waren gibt, die man halt schmuggeln kann, weil es gibt ja in dem Sinne noch keine, ja, es gibt halt hier Dings, ähm, wie heißt die? Meine Fresse. Ich hasse mein Leben. <lacht> ähm, die, 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 die Dings, die gesetzlosen Station Aktuell. Ja. Also Achso, äh, Grimhacks. Grimhack. Grimhacks. So, die gibt's aber, ähm, ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Waren handeln kann schon, die irgendwie verboten mhm. werden auf anderen Planeten. Ich weiß, dass es die Anzeige irgendwie gibt, aber, äh, pff, so, können schon mal. Dementsprechend ja.
1: Ich weiß nicht. Da denke ich mir gerade, das könnte jetzt äh, mit Elite Odyssey ganz lustig werden. Schmuggel. Wenn man da irgendwie auf irgendwelche Planeten fliegt zu irgendwelchen Siedlungen. Hm. Und dann irgendwelche wertvollen Sachen da stiehlt. Und dann... Huh. huh da, da krieg ich gerade Bock drauf. <lacht> ähm, ja, okay. Aber komm, genug, genug Weltraum. Ähm... Alex, was ging bei dir noch so
0: ab? Hallo? Oh, oh. Ist Alex weg? Ich glaube, wir haben Alex verloren.
2: Nein!
0: Doch.
1: Internet, du Schwein!
0: Das fiese ist die ganze Zeit, als er nichts zu sagen hatte. Da. Oh, oder wir oder was... sein
1: Mikrofon ist gerade gestorben. Das würde mich jetzt auch nicht verwundern. So, weil bei ihm scheint ja irgendwie auch alles zu sterben. An Hardware.
0: <lacht> ja, aber das klingt schon ja, fast dann, eher nach... dann
1: dann, dann äh, bringe ich Jetzt. kurz was, was zwischendurch unter, weil da äh, brauche ich nicht so ausführlich äh, drüber reden. Ähm, genau. Ich habe eine hab ne neue Band für mich entdeckt. Ähm, dank Hotel. einem ehemaligen Arbeitskollegen, der das bei Facebook Was? Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. <lacht> Die Beatles. Ich weiß nicht, ob ihr ja, von nichts überhaupt gehört habt. Nee, Die Indie äh, band Queen
0: oder, oder sowas. <lacht> <Ja>.
1: okay, <lacht> ähm äh, nee, äh, bin ich durch einen ehemaligen Arbeitskollegen drauf aufmerksam geworden, der das äh, auch bei. bei, bei, äh, Oder nee, oder hatte ich sogar zufällig bei YouTube was gesehen auf der Startseite. Und und dann später habe ich es nochmal bei dem Kollegen gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, bin ich dann neugierig geworden. Äh, Ginger. Allerdings oh. mit zwei j hm? geschrieben, nicht mit 2G. Eine ukrainische, äh, ich weiß nicht, ob man ich, ich würde ja, es jetzt Metal. als Leie so als melodic Death Metal verorten in so irgendwas ja, in die Richtung. Ja, ja. Ähm, und meine Fresse, also die, die haben eine Leadsängerin, die halt sowohl Klagesang macht als auch ähm, ja ne, so
2: hm. halt <lacht> ähm, hier Grawls und so.
1: Growl, Scream, so ja.
0: sowas in ja. der Richtung. Straßenfeger!
2: Was habt ihr denn überhaupt noch gehört von mir? <lacht> äh,
0: in dem Moment, als du angefangen hast zu reden. Wirklich, deine ersten paar Worte. Ach, ah, okay. Und dann es genau. weg, so. Genau. ja, äh, dann, ja ich lass dich la-
1: sofort reden, ganz kurz. Genau. Ninja, Metal Metalband, äh, ja. super gute Sängerin. Und ja. das, das, das krasseste war, ich habe einfach heute, zum, zum, Gang zum Bäcker, habe ich Spotify angemacht und habe einfach irgendwie den, den ersten Song, der da stand, äh, Play gedrückt und dann halt alles weitere im Shuffle-Modus. Mhm. Und dann läuft irgendwie der zweite Song und ich so, geil, geil, geil. Und am Ende höre ich Publikum ich so, das war eine (lacht) Live-Aufnahme? What the fuck? Ja. Ich dachte, das wäre Studio. (lacht) Das ist wirklich, also die
0: die Live-Aufnahmen, das ist ist mega krass. Ginger ist Hammer. Ähm, Vor allem, die können halt richtig, also die die sind halt richtig gute Musiker. Äh, Ich muss zugeben, mein Style ist es nicht so wenn ich halt nicht so auf dieses dieses ganze Grawling und Scree und, und Gedöns so stehe, ich verstehe halt gern, was, was die da sagen. <lacht> ähm, aber aber ähm, ich habe ja, hab ja vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass ich auf, so, auf, auf diesem äh, hier äh, Nightwish-Reaction-Videos und so hängen geblieben bin. Mhm. Und da natürlich bei jedem Kanal, der halt irgendwie was mit Musik zu tun hat und Reactions macht, ist halt früher oder später landet da halt äh, hier Pisces von denen. Ähm, von Ginger. Und dann die die Studio-Version, auf die äh, die ja die Studio-Version, irgendwie das Video. Äh, wo du sie halt als Gruppe, weißt du, es sieht halt so aus, als würden die da so eine ganz coole, melodische, irgendwie Halb-Akustik-Rock-Song irgendwie spielen. ja und sie, und sie singt ja da am Anfang auch ganz klar und so. Und die sind halt in diesem Musikaufnahmestudio. Und das ist halt der, der schöne Moment, wenn sie dann plötzlich so ja. anfängt von ja. den ganzen Leuten immer so ja. Auffällt Aber was, und ich, deswegen was daher ich, auch ich geil ihn. fand, dann kam später kam irgendein Song, hm?
1: der so, ich kann nicht beschreiben, in was für eine Genre-Richtung der ging, ähm, das, das, war, das hatte null mit Metal zu tun, hm? gar nicht und ich sitze da und warte die ganze Zeit auf den Moment, wo plötzlich die Gitarren <lacht> tiefer gestimmt werden und sie anfängt zu schreien und der kommt nicht. Das war, das war ein Song, der war fast poppig, würde ich fast schon sagen, also, gut
0: ja, ja, das, das, ja, ja. ab, also, ja,
2: wirklich, ja, ich, ich muss da mehr,
0: mehr, mehr anhören und so Definitiv, das, äh, ja, also ich habe noch nicht viel von denen gehört, aber ähm, ich habe auch schon gemerkt, dass die anscheinend eine sehr, sehr wandelbare Band sind, dass sie halt auch was mir halt eigentlich gefällt und was ich bei Bands sehr respektiere, dass halt nicht jeder Song klingt wie ein und derselbe und es ist immer derselbe Ablauf, Mhm. so, es ist immer irgendwie eine Minute, äh, irgendwie 30 Sekunden lang klarer Gesang, dann kommt der Break, dann kommt das Geschrei im Refrain, dann kommt wieder der die die Bridge, dann kommt der Chorus wieder, Gesang und dann wieder selber und wieder und jeder Song ist da gleich und so und, äh, nee, ich glaube, die die scheinen auch sehr, sehr wandelbar und wechselbar zu sein und, ähm, ja, also äh, Ginger auf jeden Fall. Kann man, ja. kann man sich auch mal geben, wenn man so nicht kennt. So, Vielleicht gefällt Alex.
2: Mir. Ja. <lacht> Formel 1. Ja, ja, genau. Formel 1 äh, 2020 äh, spiele ich seit äh, letzter Woche. An der Stelle nochmal Danke, Jens.
1: Achso, ja, kein Ding. Ja.
2: Und ähm, ja, es macht äh, tatsächlich wie der Vorgänger auch, den ich ja bei dir gespielt habe, Chris, äh, süchtig. Das ist wirklich großartig. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, es gibt hier äh, einen neuen Modus, mein äh, Team und ähm, du bist jetzt, oder du kannst jetzt auch ähm, Rennstallbesitzer sein, also du bist mhm. jetzt nicht nur Fahrer, sondern dir gehört dieses Ding jetzt auch. Äh, und die haben auch äh, einige Funktionen oder äh, äh, Gameplay äh, Dinge geändert, dass es halt noch realistischer wird. Hier Reifenabnutzung spürt man wesentlich mehr als im Vorgänger. Äh, dein äh, Überholknopf, der hier beim IRS heißt es ja, dieses Energierückgewinnungssystem ist das ja, wo du durchs Bremsen Energie auflädst, ähm, funktioniert es auch wesentlich besser. Gerade beim Überholen ist es halt geil, weil du spürst plötzlich, okay, jetzt kriege ich nochmal extra Schwung und äh, kannst halt äh, besser vorbeiziehen wirklich super. Jetzt, um, wirkt Jetzt wirkt der Pilz. Jetzt wirkt der Pilz. Genau, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, die Strecken sind dieselben. Ich meine, du hast zwischen äh, genau, zwischendrin ähm, auch als diese ähm, Zeit-Events, äh, wo du auf ähm, anderen Strecken mit äh, teilweise auch älteren Fahrzeugen hier durch die ähm, Zeitabschnitte fahren musst und so weiter. Also, es macht echt viel Laune. Äh, ich verkacke, wie beim Vorgänger auch, immer noch gewisse Kurven. Ich meine, wir hatten es ja auch vorhin, zum Beispiel mit China. <lacht> äh, die ich, keine Ahnung, so oft schon gefahren bin und trotzdem immer wieder irgendwie falsch äh, anfahre. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe gemerkt, so jeden Abend so ein bis zwei äh, Rennen fahren. Ist ganz entspannt, nice, kannst du Abend schön ausklinken lassen. Also... Lohnt sich auf jeden Fall, auch mal reinzuschauen.
1: Cool. F1-Spiele sind halt mittlerweile wirklich, also seit 2016 haben die so einen guten Lauf. Ja. Ähm, und jetzt der neue Teil, der kommt ja im Juli, glaube ich. Ähm, hm. Jetzt haben sie einen richtigen Story-Modus drin. Sie hatten ja vor hm. ich glaube zwei Jahren ähm, hatten sie ja auch schon so eine Art Story in der Kampagne, äh, wo du in der Formel 2 anfängst aber das war halt nur die erste Stunde. Danach hörte das oh. direkt auf mit diesen Zwischensequenzen und Co. Und äh, jetzt hast du halt wirklich neben <lacht> dem Mein-Team-Modus und dem normalen Karrieremodus, wo, wo du einfach nur ein Fahrer bist, hast hm. du jetzt auch noch mal extra diesen Story-Modus. Und, oh. ähm, also das, das, das sind schon wirklich, wirklich mittlerweile richtig, richtig gute Rennspiele, die ja. gut aussehen, die eine gute KI haben, die ähm, ja, authentisch sind, so. Mhm. Ähm, also, ey, das ist wirklich mit so das, das Beste, was das Genre zu bieten hat.
2: Mhm. Und tatsächlich, ich habe, ähm, also ich fahre persönlich immer mit dieser TV-Kamera, die hinterm Cockpit quasi sitzt. Habe ich lange Zeit Und, auch
1: gemacht, mittlerweile fahre ich tatsächlich, äh, oder zuletzt habe ich tatsächlich die, 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 die Cockpit-Perspektive benommen, benutzt, ja. aber... Ich deaktiviere da den den sichtbaren, ähm, wie heißt er? Der Halo Ring. Halo Ring, genau.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe es wirklich versucht. Ich meine, okay, ich habe so schon Respekt vor Formel-1-Fahrern, weil das ist ja was ganz (lacht) anderes, äh, wie einfach nur mal schnell über über eine äh, eine Rennpiste zu ballern. Aber ich kann damit nicht fahren. Es ist Katastrophe, das Ding. Ich meine, klar, ich ich verstehe den Grund, warum warum es dieses Teil gibt und seit. ja auch installiert wurde in der Formel 1 gab es sehr viel weniger äh, schlimme Unfälle, aber Katastrophe, das Ding. Das ist so, als wenn du die einfach... hm? Ja, weil du hast doch ähm, den Ring vorne dran und der ist ja mittig quasi mit so einer Querstrebe Mhm. noch verbunden. Das ist, als wenn ich mir am Auto, weißt du, mit schwarzen Panzerteben Streifen über die Frontscheibe in meinem Sichtfeld klebe.
0: Ja, okay, aber aber in echt... Glaube ich, es ist, ist dein Sichtfeld nochmal anders. Dann blendest du das irgendwie mit der Zeit aus. Ja, du wahrscheinlich. Halt vorbeigucken, ist logisch, das, ist, das ist genauso wie wenn du in Spielen irgendwie, weiß ich nicht, guck doch mal, es gibt so viele Rennspiele, wo du diese Minifurz, diese niedrigeren Dächer hast und diese Minifurz-Scheiben, wo du yeah. ja nichts siehst, ja. oder wenn echt ja durchaus was sehen musst, sonst könnten die ja damit keine
2: Rennen fahren. Nee, also, klar, das ne? ist natürlich, ja, ja. aber. Ich meine, wenn, wenn du Formel 1 Fahrer bist, ist das natürlich ja was anderes, logisch. Aber für mich ist das tatsächlich. Ähm, aber. Ja, klar, im ich Spiel bin, ist das schwierig. Richtig, deswegen. Und ich hat's auch, ich hatte, habe es ja erzählt, ich habe mal Multiplayer ausprobiert und äh, habe da jetzt die Quali und alles gemacht. Und tatsächlich muss ich sie jetzt halt nochmal machen, weil der löscht halt deine Quali-Zeit, wenn du die Quali nochmal machst. Was ja irgendwo auch irgendwie Sinn macht. Und äh, ja, morgen ist dann. das äh, das Rennen an sich. Ähm, Bin ich mal gespannt, weil du kannst tatsächlich aus mehreren äh, Jahren der Formel 1, ich glaube bis Anfang der 90er glaube ich sogar, äh, kannst du dir da die Autos auswählen, bis halt auf die ganz, ganz aktuellen, die gehen glaube ich nicht. Ähm, Und naja, du merkst halt logischerweise Unterschied, äh, das ist wie Tag und Nacht. Ähm, Wie das dann sein wird im eigentlichen Rennen, und, äh, ja, ich habe dann da gesehen, weißt du, war ganz stolz, wow, Quali, äh, vor allem bin ich auf die Pole gelandet mit 1,20, und dann äh, kommst du wieder in den, in, den, äh, in den Menübildschirm und siehst da so die Top 85, und ganz oben eine Minute 5. Ich denke, was zum Teufel, wie, wie, wie geht das? <lacht> also entweder hockt der in, in, in so einem richtig äh, ausgestatteten Cockpit quasi und fährt richtig mit Lenkrad und allem drum und dran, aber äh, es ist der Wahnsinn. Egal, wie sehr ich mich anstrengend. Ich krieg's einfach nicht besser hin.
0: Also ich, was? ich weiß nicht, fährst du mit Fahrhilfen?
2: Teilweise, ja. Also ich habe Ideallinie an, äh, Traktionskontrolle habe ich fast komplett aus. Ja. Bremsassistent habe ich glaube ich auch aus, bin ich mir nicht sicher. Könnte natürlich sein, weil die ganzen Fahrhilfen äh, die, äh, ja, die behindern dich natürlich ja. so zu fahren, wie du eigentlich willst oder kannst, also könntest. Ja. Genau. Das,
0: also wahrscheinlich fährt er ohne Ideallinie noch, dass er halt frei wirklich nach Gefühl fahren kann. Oder halt einfach das nur auswendig kann. Ähm, Pedal, Lenkrad ja. und wahrscheinlich hat er noch ein Setup drauf. Also halt äh, ne, das Auto eingestellt. Mit, ja. mit Spoiler und so. Das, ja. Da holst du viel, viel Zeit raus mit den Sachen. Ja, ja. Ähm, Was? Also dementsprechend,
2: ja.
1: Was für eine Renndistanz fährst denn du?
2: Äh. Ja. Gute Frage. <lacht> Wie viele Runden? Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon. Dass, äh, Im Qualifying, das war jetzt nur ein kurzes Qualifying. Äh, aber beim normalen Modus äh, Ich glaube 18 Runden sind da ja, okay. eingestellt. Je nachdem. Äh, tatsächlich hatte ich das auch schon höher eingestellt. Nur eben bei bei großen äh, äh, ähm, Rennstrecken du bist halt ewig und drei Tage dabei. Ich meine, fahren Nürburgring mit der richtigen Anzahl, da bist du ja ein paar Stunden beschäftigt, bis ja, so, du, so, du da so, durch bist.
1: Das ist so mein Problem bei, bei F 1 immer, ähm, weswegen ich die immer, weswegen ich jeden Teil immer nur so ein paar Stunden spiele, weil irgendwann denkst du dir dann halt so ja, jetzt halt heute irgendwie so ein, Renn, so, ein, so ein so ein Rennwochenende machen. Ja, dann bin ich aber auch den ganzen Tag damit beschäftigt. Ne? Ja. Ähm, und komm zu nichts anderem mehr. Mhm. Ähm, und ich bin halt mittlerweile, weil, weil also, ich, ich weiß noch ganz früher, also ganz früher, weiß ich nicht, vielleicht dann bei F1, 2016 oder so, oder, oder, oder sogar wirklich bei den allerersten Teilen, äh, vor zehn Jahren. Äh, da habe ich wirklich gedacht, so, oh, ja komm, ich fahre 100 Prozent. Ähm, das habe ich relativ schnell aufgegeben. Und mittlerweile Ach. bin ich halt bei F1, fahre ich eigentlich immer 50 Prozent. Ja, ich auch. Dann sind das so knapp um die 30 Runden. Das ist in der Stunde, ist das Rennen dann vorbei. Und du kannst ja auch, das ist ja das Schöne bei F1, du kannst ja zwischendrin abspeichern. Ähm, nur mache ich das irgendwie ungern, weil wenn ich dann einmal im Rennen drin bin und so, dann will ich es auch mhm. zu Ende fahren. Mhm. Ähm, und, äh, und da hast du halt, also, weil, weil weniger würde ich gar nicht fahren wollen, weil dann geht halt auch einfach was verloren. Weil viel bei Formel 1 ist ja normal auch einfach Taktik, wie oft fährst du an die Box und so. Ja. Und mhm. das geht halt ja. verloren, wenn du sagst, ja, ich fahr zehn Runden. So, ja, toll, dann ja. fährst kein einziges Mal die Box. So. Mhm.
0: Ja, oder halt dann so beschleunigt, dass du alle drei Runden an die Box musst. Ja, was auch was super halt, nervig wäre. Dann. Wo ich dann auch denke, ja. So, ja, okay, das ist aber gerade komplett gegen jeglichen Sinn und Verstand. richtig.
2: Ja. Okay. Ja. Um, ich weiß gar nicht, kann man das äh, ausschalten, dass der automatisch in die Box reinfährt?
1: Wie automatisch? Also, so? Naja,
2: bei, bei mir ist das so, momentan, ich habe äh, hab noch nicht nachgeschaut, sobald ich in die Box äh, reinfahre ja. über und... Übernimmt das Spiel äh, die Steuerung. Das kannst du also genau. nicht. Du kannst es ah, komplett genau. manuell machen, ja. Richtig, weil du, du hast da ja halt auch äh, hier diese äh, Begrenzung, 50 Stundenkilometer, die du nur fahren darfst. Genau. Äh, in dem Bereich. Und das würde ich halt auch gerne ausprobieren. Halt einfach, dass, dass das ein bisschen äh, mehr Schwierigkeit an sich hat. Weil ich habe euch ja heute Mittag äh, auch äh, erzählt, dass einfach, ich habe die Schwierigkeit noch nicht hochgestellt. Und wenn du da plötzlich hier zu einem Verstappen oder einem Hamilton 20 Sekunden auf der, auf der Piste Vorsprung hast, äh. Das ist so unrealistisch, weißt du? Wenn du wirklich eine Formel 1, dann müssten die rückwärts fahren, damit das funktioniert. Ja. Und, und da ist halt tatsächlich der Spaß einfach weg. Ja. Vor allem auch diese verbesserte Überholtaste oder die bessere äh, Energieausschöpfung, die du da ja jetzt dabei hast, die ist komplett sinnlos. Die ist halt durchs Bremsen lädt sich das Ding natürlich auf. Ja. Und zwischendurch sagt dann die Box einfach: hier benutzt das Ding mal, damit die Energie abgebaut wird. Ja, das ist langweilig, das ist sonst keiner da. Hm. und das ist halt ein bisschen sinnfrei und das macht es dann auch etwas langweiliger natürlich. Ich glaube, im Vorgänger bin ich da auf, ich weiß gar nicht, was der höchste Schwierigkeitsgrad ist, aber ich glaube, entweder eine Schwierigkeit unten drunter oder sowas, unterm Höchsten, Hm. bin ich da gefahren und das, da sind dann schon Welten dazwischen und das macht dann auch wesentlich mehr Spaß. Moment,
1: warte, warte mal, warte mal, warte mal, es gab es in der F1 wirklich so so, so Spiele, Schwierigkeiten, weil weil bei F1 hast du es ja eigentlich seit einigen Teilen mittlerweile so, dass die, die KI ja, äh, was ja heutzutage irgendwie so total in ist bei Rennspielen, dass du die auf so einer Skala einstellst und bei F1 geht die ja von ich weiß, ich weiß gar nicht, wo die anfängt, aber die geht ja irgendwie bis 120 hoch und dann kannst du wirklich in so ein, Einsatzschritten, ähm, kannst du diese KI einstellen. Äh, ich weiß gar nicht, ah. wusste gar nicht mehr, dass es, dass es so, so Voreinstellungen gibt. Wobei, die also Wobei doch, ja, und die haben dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Fahrhilfen. Ähm, hm. ja. Ich glaube, ich weiß nicht, was, was bin ich da immer so gefahren? Ich glaube, irgendwas 90 oder 100 oder so?
0: Ja, ja keine Ahnung mehr. Ey. Ja, nee, aber dieses Box-Ding, das habe ich immer... Ich habe es mal ausprobiert gehabt vor Jahren äh, in irgendeinem Teil. Habe ich es mal ausprobiert gehabt äh, mit, mit, mit manuell und so. Und... Ja, sagen wir mal so, ich war im Endeffekt langsamer, weil ich, mhm. weil ich halt. Denn bist du, also du kannst dir halt richtig bös wehtun, wenn du halt den Bremspunkt in die Boxengasse verkackst. Mhm. Weil du, du rotzt natürlich da trotzdem so schnell wie es geht, rein und dann kommt da so eine scheiß Schikane, der ja, Prost Mahlzeit, oder so, spulst du ja. halt ein paar Mal zurück, wenn du die verkackst. Und ja. ähm da musst du runterbremsen, dann beschleunigst du wieder raus und dann kommt da die Linie und du bist ja auf der Linie gerade so mit 50 km/h drüber, mhm. äh, damit du den, den Limiter dann reinhauen kannst. Ähm, und ja, also da habe ich das habe ich irgendwann gelassen, weil ich mir gedacht habe, ey, weiß was, was, ich fahre hier eh schon eine Stunde jetzt,
2: mach mhm. du das. Also, weil
0: Ich hatte jetzt nicht noch Bock, irgendwie ganzen Boxengassen ein- und ausfahrten zu lernen. So, ähm, no. Deshalb, ja, <lacht> genauso wie dieses Rabiate in die Box, Box reinfahren und so habe ich auch irgendwie nie hingekriegt ich bin immer zu flach reingefahren und dann irgendwie drei Autos vorher und ach das war das, war das Chaos
2: <lacht> <lacht> ja. hm. Hm. muss ich einmal mal gucken wie ich, das, wie ich das ein bisschen eigentlich dass ich da so meinen persönlichen Favorite hinkriege naja. ist ja auch, ich weiß gar nicht kann man äh, jetzt nicht bei Formel 1, äh, das kam mir vorhin noch, äh, wollte ich sich reinfragen, wo wir es von der Renndistanz äh, hatten. Äh, war das nicht bei Forza, oder, wo du die 24 Stunden von Le Mans fahren kannst?
0: Das war sowohl bei Gran Turismo als auch bei Forza, glaube ich.
2: Ja, konntest du da nicht auch tatsächlich äh, 100% Renndistanz einschalten? Wenn du
1: bei Gran Turismo... Die lang- bei, die lang- ja, die Langstrecken.
2: Ja, ja. Die lang- ja.
0: bei Gran Turismo sind die Langstrecken automatisch halt so lang. Da ist ja, alles, da fährt ja, ist ja ein Timer. Da gibt es okay. ja diese 2-Stunden-Rennen, 30-Minuten-Rennen, was weiß ich, bis hoch zu 24-Stunden-Rennen. Ja, ja. Ähm, das, die laufen das mit ist Timer. Halt, das, ja. Da kannst du nichts umstellen. Das ist tatsächlich, wollte ich mir auch sagen. Also Bei ich mein, weiß ist es gerade gar nicht. Habe ich eben so gesagt.
2: Du findest zwar schon nice auf der einen Seite, aber tatsächlich jetzt 24 Stunden von Le Mar fahren, alter Schwede, da hätte ich überhaupt keinen Bock für.
1: V- vor allem bei den Grotterismus konntest du nicht zwischenspeichern, ja, soweit ich weiß. Da musstest du das am Stück fahren. Genau, ja. was totaler Schwachsinn ist. Und damals gab es noch keinen Ruhemodus von den Konsolen, ne? ja. Heutzutage könntest du sagen so, ja gut, ne, wie jetzt bei Returnal, so, wo du auch nicht speichern kannst. Ja, hm. dann pa- pause ich das Spiel, schalte die Konsole in Ruhemodus. Und dann kommt ein Update für das Spiel und alles ist weg. <lacht> ja. <lacht> Aber ja. 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 Hm. Ich Wobei, hoffe, dass, das bauen sie bei, bei Grand Turismo 7, äh, bauen sie das ein, dass du hm. da, wenn du da Langstreckenrennen hast, dass du dazwischen speichern kannst. Ja,
0: mhm. oder dass du irgendwie deine komischen KI-Kumpanen oder was da irgendwie gescheit fahren lassen kannst. Das, das, ja. das mhm. habe ich, glaube ich, ja damals am meisten aufgeregt. Beim 5er? Ähm, dass, dass du halt da diesen Beastback-Modus hast und dann nicht, dass da keine Überschneidung gab, glaube ich. ja Nein. Was halt total für ein Arsch ist, weil ich habe halt gehofft Boah. darauf, dass du dann bei den 24 stunden rennen deine Beastback-Fahrer, die du dir ja hochtrainiert hast, die ganze Zeit, äh, dass du die halt dann mit in dein Team wählen kannst und dann halt zusammen fahrt ihr das. Mhm. Und je nachdem, ja. wie gut halt deine Beastback-Leute sind, äh, dann eben die es schaffen, Positionen zu gewinnen, zu halten oder halt dann verlieren. So, und du halt immer dann einen Stint hast, dass du dann, was weiß ich, dann hast du halt keine Ahnung, vier Stunden Pause und dann fährst du halt wieder, wenn ihr zu dritt seid, so jeder immer zwei Stunden, das kannst du schon eher dann machen, dann hast du halt, weil dann hast du auch das Realist also das authentische 24-Stunden-Gefühl, weil keiner fährt 24 Stunden durch, <lacht> sondern die machen ja. halt so zwei Stunden Stints, glaube ich. Irgendwie fahren zwei Stunden, dann haben sie irgendwie so ihre vier Stunden Pause und dann fahren sie wieder zwei Stunden, wenn es mhm. drei Fahrer sind. Und ja, also das, das, das hat mich ein bisschen rausgekickt.
2: Ah. So. Nein, ja. Ich, ich habe auch letztens hatte ich ein Video gesehen auf YouTube, Das wusste, also ich mir war das nicht bewusst, es gibt ja bei der ich Formel 1 oder auch äh, hier bei MotoGP, die haben ja auf ihren Visieren, die sind ja so mehrlagig, mhm. dass du quasi die oberste Schicht so abziehen kannst. Mhm. Und äh, ich glaube, es waren 24 Stunden vom Le Mans, Es fährt ein Porsche in die Box rein und natürlich wird gewechselt, aufgetankt und so weiter. Na, geht der eine von der Boxencrew hin, greift an die Scheibe und zieht eine Folie ab.
0: Hm? Ja, ja, schon gesehen, ja. Dass Total das geil. dass die das mittlerweile auf den großen Scheiben, auf den ja. äh, Windschutzscheiben auch haben, ja, ja.
2: Ja, richtig geil. Ja, ich, ja. ich hatte mir auch mal, weil ich fand, ähm, ich finde Boxenstops einfach immer äh, oder generell bei allen möglichen äh, Renndisziplinen sehr, sehr spannend einfach. Hm. Ja, weil, was, was die Leute da in dieser Boxencrew leisten, das ist, ist der Wahnsinn. Ja. Wir haben auch mal ein Video so angeschaut von diesen verschiedenen Renndisziplinen, sei es jetzt die Formel E, Formel 1, hier 24 Stunden Le Mans, NASCAR, MotoGP und so weiter. Mhm. Es ist einfach der Hammer. Ja, ja. Ich, ich, ich denke dann jedes Mal, ja, wenn ich da stehe, weißt du, alle anderen Reifen schon gewechselt und ich bin immer noch dabei. <lacht>
0: ja, das, <lacht> das ist halt, das ist halt schon arg, ne? Gerade wenn du diese, diese Vier-Mann-Boxen-Crews hast irgendwie, die halt alles, alles gleichzeitig machen. Ja. Oder was heißt Vier-Mann? Also diese, die Crews, die alle vier Räder gleichzeitig und betanken und so. Ja, ja. Gleichzeitig machen. Das ist halt brutal. Gerade bei der Formel 1 mittlerweile. Das ist halt, der Wagen steht, wupp, wupp, wumm, weiter fährt er. So. Und du denkst was? Mhm. Was passiert? So. Ja, ja. Das ist halt, das ist, das ist schon krass. Ich, krass. ich muss gerade... Ich, ich weiß
1: auch nicht warum. Aber ich muss gerade, äh, vom Boxenstop muss ich diesen diese Brücke sch- ich diese Brücke im Kopf zu. Wenn irgendwelche, irgendwelche Popstars große Konzerte geben, und dann gehen sie hinter die Bühne und wechseln das Outfit. Achso, ja. Das muss ja auch immer super schnell gehen, wo du dann wahrscheinlich auch so eine ganze Crew hast, die dann um dir rum und so und dir eben schnell das eine Kram abziehen und das andere überstülpen. So. Oh,
0: ja.
1: Der Boxenstopp von, von, weiß was ich, Ariana Grande oder so.
2: Ja. Ja, <lacht> das, ist ja
0: lustig, das eine Outfit, da ein geht, das eine Outfit ja. geht nach unten weg, das andere kommt von oben so. Ja.
2: Das ist wäre ja lustig, wenn der einer dann den Sound von einem Boxenstopp drüber legt. <lacht> Weißt du, wie die die Radschrauben auf und zu gemacht werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich, die Formel 1 hat am meisten Boxen, Leute. Kann ich glaube, bei den ja, anderen ja. Disziplinen sind es weniger. Da gibt es auch welche. Ich glaube, Nesca hat auch nicht viele. Da Nesca, Nesca hat ganz wenig. Ich glaube, Nesca yeah, yeah. ist
0: halt das Lustige. Die heben ja erst die eine Seite vom Auto hoch, dann runter, dann ja, richtig, die andere Seite und weiter. Genau. So, ja. und, und betanken mit diesem komischen... Ich glaube, die haben immer noch diesen riesen Kanister, den sie daran halten. Ja, ja. Die sind und keine, die keine Druckbetankung, sondern es läuft da mit Schwerkraft rein, was ja. auch so geil ist. Einfach so bescheuert geil. Ja. So oldschool,
2: ja. Ah, und was mir auch noch äh, gerade einfällt, was ich demnächst mal ausprobieren will, ähm, den, äh, die Sprachfunktion bei 1 Ah, ja. Mhm. Ist ja, weil super. Du könnt, äh, weil ich hab's tatsächlich noch nicht, weil ich habe die ganze Zeit irgendwas nebenherlaufen. YouTuber, dann Film ja, oder ja. sowas, keine Ahnung. Äh, und deswegen macht's halt dann keinen Sinn, mit dem Mikro da zu arbeiten.
0: Naja, Jens hatte die auch benutzt, als er im Voice-Chat mit uns schon war. Mhm. Ich? Also, ja. Ja, das ja gut. Ich auch, weil, das, da erinnere ich mich dran. Wir was, was weißt du, so was das sonst bedeutet, hatte, ich alle beim Minuten Boxen-Stop? Genau. <lacht> Ich weiß nicht, mich noch. Aber hier gehockt und ganz normal geredet und dann du so: Boxen, stop. <lacht> Nein! Gegner vor mir! Genau! Gegner ah.
1: hinter mir! <lacht> das war so gut! Oh, ja, es weiß. funktioniert wirklich, wirklich gut! Okay. Und es ist einfach, es ist halt super komfortabel, weil da noch irgendwie dann mit einem mit dem Digipad auf dem Controller da irgendwie noch rumzudrücken und durch das Menü zu navigieren. Oh,
0: boah. hatte ich nie. Ganz ehrlich, hatte ich nie Probleme, weil irgendwann hast du immer eine lange Gerade.
2: Das schon. Das Problem dabei ist tatsächlich nur, dass du dieses Menü mit RB öffnest. Ja, ich weiß. Jetzt ist das, Probl- ja, jetzt ist das Problem, ich habe den Zeigefinger auf dem Gaspedal.
0: Ja, aber das kannst du umlegen, glaube ich. Ich habe das immer umgelegt. Ich habe mir das immer umgelegt, dass ich das, ich glaube, wie war das denn? Ich habe es, glaube ich, mit Kreis geöffnet und geschlossen. Was und ich habe es mit dem Steuerkreuz irgendwie, ja, ich habe mir das komplett umgelegt.
2: Ich meine, du kannst das umbelegen ich wiederhole okay. mit Kreis mit was vom Controller spielst du ach so äh, mit du hast B nein
0: ich na ja, ja auch also mein Lenkrad hat Kreis das aber ich habe es auch auf dem Controller dann mit B so, ich in meinem Kopf ist das das gleiche ja, so, ja bei uns es ist zwar. doch also wir reden doch mehrere Sprachen
2: was das angeht oder ja ich hatte aber schon tatsächlich schon lange keinen Playstation Controller ja, nee, nee, also auf B glaube ich hatte ich das immer irgendwie ja. Und also mit, ähm, auf dem
0: Switch Controller ist das A <lacht> richtig mit Nintendo kommen wir durcheinander da gibt's Probleme <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, aber, ja, so. Das, das geht schon. Ich habe mir das halt immer umgelegt und dann hast du das Problem mhm. nicht. Ja, aber ich habe
2: ich hab die ganze Zeit Scheißdreck, okay, jetzt wechselst du von ja, Zeigefinger ja, auf Mittelfinger, halt das, damit du auf die rb taste kommst. Das das, also so ich, wart,
0: ich warte bis heute, dass mir jemand mal die Person zeigt, die halt wirklich, also anders als die Leute in irgendwie Prospekten oder so, die halt wirklich den Controller mit vier Fingern auf den Schultertasten hat. Äh, mit, ich? ja, so. Na, erzähl mir doch nichts! Doch! Ach, ich finde doch nicht. Das ist so unbequem.
2: Das ich finde so, das sehr komisch.
0: Ja, das, ich, das, ich, ich, ich finde das
1: andere komisch. Immer dann so, Immer
0: so, Nee, das, das ist Pet. Das, das fällt dir doch schon in die Hand, dass du drei Finger an den Hörnchen hast. Richtig. Und dann hast du die halt Ende für die Schulden. Natürlich. Wer hat denn bitte, da habe ich, wenn ich das mache. Dann liegt es auf meinem Ringfinger und mein kleiner Finger schwebt da rum und das andere, den Rest vom Hörnchen, muss ich mit dem Hand, mit der Handfläche. Wo schwebt Polen denn der schlafen? kleine
2: Finger rum? Der Was? Hast du für Klei-
0: Was? Was hast du für einen kleinen Finger?
2: Tatsächlich nicht. Also meine stehen auch ab. Ne? Ja. Und also tatsächlich, also ich ich meine meine Hände Hände ver- Das ist doch voll ja. verkrüppelt. Und, und so leicht, Zeigefinger, die liegen auf den Trigger yeah. oder den Schulterbutton und der ja, Ringfinger genau. oder dem äh, Ringfinger sage ich, die Mittelfinger sind quasi fast gekreuzt hinten drauf ja weil ne? die halt ja so komisch, deswegen mit vier so das, das geht gar nicht ja. wenn ich, wenn, Das ist genauso wenn ich überlege wenn ich einen Shooter spiele oder so mit dem Controller wenn außer, ich das, wenn ich außer, mit Mittelfinger schießen würde ja, das, außer das ich lasse
0: den halt so komplett nach unten durchhängen dann habe ich aber aber das ist ja voll scheiße, dann habe ich ja. dann brauche ich die Hörnchen nicht dann habe ich den das ist ja eklig vor allem dann ja. sind die Tippett, dann ist ja alles so weit unten Nee, ey, das ist voll... Es fühlt sich für cool. mich so
1: falsch an. Jetzt, Ich habe jetzt gerade mal den PS5-Controller in der Hand. Es fühlt sich für mich so falsch an, die hinteren Trigger mit den Zeigefinger zu drücken.
2: Was? Ich, ich, ich habe da tatsächlich das Problem. Ich habe ja gerade den Xbox-Controller in der Hand. Ja. Wenn ich denn jetzt so halt mit, mit den zwei Daumen oder vier... Ach, äh, zwei mit Daumen zwei und Daumen Kinder, hier, ja. mit, mit den vier ja. Fingern hinten dran. Mein Gott. Ja. <lacht> um, liegt der halt so in der Hand, dass die Mittelfinger am oberen Teil der Trigger sind. Das heißt, ich kann die nicht richtig runterdrücken.
0: Stimmt! Was? Stimmt? Ja, ja, stimmt. Die liegen total scheiße. Richtig. Und vor allem, du bedienst die dann mit dem mittleren Fingersegment. Genau. Das ist ja Kacke. Jens, wie ja. machst du das? <lacht> Jetzt Weiß ich nicht. hat kleine Hände. Jetzt erklärt's. Ja, ich glaub's auch. Jens <lacht> hat so Frauenhände wahrscheinlich.
1: Nein, die Controller sind einfach für mich
0: gebaut. <lacht> äh, sicher doch. Sicher Und doch. ihr müsst den Workaround ne. nutzen. Also, ja, okay, ich kann's, ja. aber dann ist mein kleiner Finger, dann ist mein kleiner Finger wieder weg. Dann geht es irgendwie, wenn ich den nach vorne wegschiebe. Aber dann kommt mein linker, also dann hängen die Daumen total blöd, dann muss ich mir meinen Daumen vollstrecken, dass ich an Y komme. Also, ja. ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das ist einfach unmenschlich und äh, du bist ein Mutant, Jens.
1: <lacht> <lacht>
0: und? Was ist das Problem daran? Du sitzt bestimmt, wenn du zockst, weißt du, machst du bestimmt auch, wenn du irgendwie spielst, machst du bestimmt auch, lehnst du dich auch immer so zur Seite und drehst das Pad so rum und machst immer so, oh, wow, hu, pam, pam, so, komm, bist du, du, du bist nur der fake wenn ich Mario Kart
1: auf der Wii mit Bewegungssteuerung spiele, nein, nein,
2: <lacht> um Gottes Willen. Okay. Sehr nice. Das ist dasselbe, das hatte ich euch ja, weiß nicht, gestern oder heute Morgen erzählt. Ähm, dass äh, Faddy bei mir war und, äh, mein Gott, jetzt habe ich das hab Spiel wieder vergessen. Äh, Chris, hilft mir nochmal.
0: Trackmania. Trackmania, äh, genau. Äh, aus- welches aus- eigentlich? Wollte.
1: Was? Welche, welches eigentlich?
0: Na, wahrscheinlich das Aktuelle, was jeder
2: äh, spielt. Ich denke, ja. Also, ich bin da tatsächlich nicht so, t- ich habe keine Ahnung, aber... Also, hier ist es einfach nur Trackmania,
1: ja? Ich weiß es tatsächlich nicht.
2: Okay. Keine Ahnung, sorry. <lacht> Ähm, Ihr habt das vorher auch noch nie gespielt, der hat es jetzt halt, wie gesagt, der wollte es bei mir ausprobieren, weil er hat halt nur die Tastatur und das finde ich ein bisschen doof. Hm. Und jedenfalls, dann habe ich gesagt: ja, kommst komm vorbei, spielst du es bei mir, ich habe den Controller da, probierst das halt aus. Und dann hat er die Steuerung eingestellt und legt lenken auf den rechten Stick. Ich, was was machst denn du da? Ich meine, ich habe es dann auch mal ausprobiert. ist er Linkshänder? Okay. Linkshänder? Nee, der ist Rechtshänder.
0: Weil Linkshänder machen das ja manchmal, dass die also die legen sich das halt genau gespiegelt die Sticks yeah. wie wir, so weil du halt so blöd's ja ist, aber ne, du hast halt dann zum Zielen brauchst du halt den feineren Daumen und zum ich. und zum Dings, wobei ich mich da auch jedes Mal frage, warum wir Rechtshänder dann trotzdem mit dem linken Daumen lenken bei Rennspielen ja. und es funktioniert, das frage ich mich jedes Mal. No. Obwohl wir halt beim, beim, beim Shooter spielen oder so zum Zielen für die feinen, genauen Dinger, da benutzen wir den... Re- es macht einfach keinen Sinn, aber egal, no.
2: trainiert. Ja. ja. Nee, und jedenfalls... Also es ist ungewohnt, es ist sehr komisch im Kopf, wenn du plötzlich mit, mit rechts lenken musst. Ja, ja. Ich habe es dann auch mal ausprobiert. Es geht irgendwann. Also du gewöhnst dich äh, tatsächlich dran. Aber es war trotzdem komisch. Und dann habe ich wieder auf ja. links gewechselt, weil er hat eingestellt, dass es beides äh, kann. Was natürlich kacke ist, weil ich weiß nicht, entweder mag das hier nicht, weil irgendwann hat die Steuerung halt sich dann nicht mehr ähm, <lacht> reagiert. Ja. Und ah, also es war total lustig. Ich habe es dann auch mal ein bisschen ausprobiert. Und äh, weil da gibt es ja diese äh, wie heißt das? Autorenzeit, glaube ich. Das ist ja nochmal von dem, der die Strecke hier ähm, gebaut hat. Mhm. Und äh, ja, wir haben uns dann immer so ein bisschen gebettelt. Und tatsächlich habe ich es geschafft, so zwei, drei Mal. Weil ich glaube, ich ein Wimpernschlag tatsächlich schneller. Ähm, aber da sind ähm, Strecken dabei. Alter Schwede. Das, also beim ersten Fahren, es, die ging nicht in meinen Kopf rein. Ich hatte es keine Ahnung, wo ich überhaupt lang muss. Das war sehr komisch. Und er hat mir dann auch mal so einen äh, YouTuber gezeigt, der äh, anscheinend in der äh, Profiliga spielt. Hm. Und äh, der hat Spaß deshalb tatsächlich mal diese Donkey Kong-Trommeln benutzt, um Trick <lacht> zu spielen. <lacht> Und das war wahnsinnig lustig. Es hat auch äh, sehr gut äh, anscheinend funktioniert. Aber ich weiß nicht, ich glaube, du warst das, Chris, der dann auch gesagt hat, dass irgendwie mit diesen Donkey Kong-Dingern kannst du irgendwie fast alles spielen. Ja, ich ja. meine, es
0: gibt tatsächlich einen Dark souls play ja, ja. Donkey Kong trommeln ja. Oder auch mit deiner Guitar Hero-Gitarre. Also das ist mittlerweile, halt, Das ist eigentlich echt so ein Running-Gag. irgendwie,
1: ja. Was weiß ich, welche schwierigen Spiele mit den, mit den, mit den Donkey Kong-Trommeln da zu spielen. Oder halt mit der Tanzmatte.
0: Ja, stimmt, Tanzmatte
1: hm. ist
2: auch geil.
0: <lacht>
1: ja. Äh. Ja, ja. Ja. Wenn du ganz wild bist, dann hier spielst du es irgendwie mit einer Kartoffel. Stimmt. <lacht> ja. Ja. Aber Trackmania ja. habe ich damals, glaube ich, ich habe das früher sehr viel tatsächlich mit Tastatur gespielt. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, auch
0: so ein typisches Tastaturrennspiel, rennspiel weil das, irgendwie, okay. das war halt so ein PC-Ding und ich glaube, das haben viele wirklich mit ja. Tastatur gespielt. Ja. Du brauchst halt auch... Ich weiß halt nicht, wie es mittlerweile ist. Ich habe das halt auch glaube ich früher mal nur in der Testversion oder so gespielt. Oder ähm, in der Demo oder was. Aber ähm, das, du, du hast halt... Das war jetzt nicht irgendwie ein Spiel, wo du sag ich mal... Nur halb einlenken musstest, sondern da ging es halt, das war so flott und so in Anführungszeichen arcadig, dass du halt, naja, du hast halt rechts gelenkt. So, du hast da nicht diesen, wie früher in Gran Turismo 1 und 2, diesen Tippel gemacht, so wenn du da leicht rumfahren wolltest. <lacht> hast du nur das richtige das Kreuz
2: getippt. Ja. Sondern, ähm, das hat einfach eingeschlagen und das hat keinen Unterschied gemacht. Mhm. Was, was, was mich auch ein bisschen gewundert hatte, das hat er mir dann erzählt, dass es ein Abo-Modell hat.
1: Ja, da, ja, dann, dann ist es übrigens das Neueste. Ja.
2: ja, okay. Aber auch das, er hatte gesagt, ich glaube, die günstigste Version kostet 10 Euro und ja. die etwas teurere 30 für, für ein Jahr. Äh, nee, ich gesagt, also nicht für ein Jahr, für drei Jahre. Äh, für drei Jahre mhm. sogar, ja, wo ich dann auch, also es ist tatsächlich nicht teuer. Ja, es ist echt kurzzeitig, das macht Laune, das Ding. Mhm. Äh, mal so für zwischendurch. Äh, also
1: es ist aber ist schon, es ist schon ein sehr komisches Geschäftsmodell, also, ja. ich habe mich da auch gefragt, so, ey, macht's doch einfach free to play, also jetzt mal ernsthaft, so, aber gut, Track Media ist halt heutzutage, es ist halt auch kein, also ich meine, es war damals halt schon kein Massending, so, ne, mhm. das, das, das war immer ein Nischentitel, ja. damals, als das mhm. halt... So, so Das erste Trackmania ist ja auch schon mal, kann, das 2003, 2004. Ja, ähm, Mann, So, da, da, da hat es halt, da war, da war die Produktion nicht so teuer und sowas. Gut, ah. okay, das heutige wird auch in der Produktion, sagen wir mal, natürlich nicht irgendwie jetzt ein Blockbuster-Budget gehabt haben, ist klar. Aber, ja, aber es ähm, wird schon
0: teurer gewesen sein, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich glaube, es war auch nicht Zufall, dass zu einem Zeit dass, dass das auch so ein bisschen, gab halt so einen Moment, wo auch wieder jeder gefühlt irgendwo mal Trackmania gespielt hat so oh. auf, auf uh, YouTube und Streams und so also mm. ich glaube ja. haben wir schon ein bisschen Marketing auch mit reingebuttert ähm, hat das Ben gespielt ich glaube ja, ich glaube weiß, weiß aber nicht, weiß ich mehr. nicht ich glaube der hat das ja. mal kurz gespielt hm. aber ähm, aber äh, ja das ist für mich auch so ein Spiel was was eigentlich übelst gut in so ein so ein so, ein, so ein, äh, Aboservice reinpassen würde und funktionieren hm. sollte weil du halt endlos äh, äh, Content generierst mit dem Ding durch die, durch die Community-Maps äh, und so. Und ähm, ja, wenn es die Leute einfach haben, zocken, halt, das ist es halt immer mal wieder reinzocken, so ein Spiel. Hm. Du kannst natürlich dich da rein verbeißen und, und, und komplett nuts gehen. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite, Rocket League hat auch ewig lang, war es nicht free to play. Das stimmt. So, also, solange es die Leute bezahlen.
1: Ja. Ich finde es ich find's echt ein bisschen schade, dass, dass
0: hier der Entwickler nadio
1: dass der halt außerhalb von Trackmania, das dem da nie so wirklich was Erfolgreiches gelungen ist, weil die hatten mhm. ja vor einigen Jahren, hatten sie ja den Plan, ähm, jetzt nicht nur Trackmania zu machen, sondern dann auch quasi mit dem gleichen Modell äh, Shootmania, das mhm. ist ja sogar auch rausgekommen, das ja, war wirklich gut, mich. es hat halt nur kein Schwein gespielt, ähm, mhm. und dann hatten sie auch noch geplant, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, das, wie das heißen sollte, aber ähm, sie hatten quasi was in der Art als Rollenspiel angekündigt. Äh, aber das okay. kam halt nie raus. Ähm,
0: Rogue like the game, oder was? Nee, weiß ich nicht. Ich, ich, äh. ich weiß auch nicht genau, ob's ah. da schon,
1: ob's, ob, da, ob sie da jemals konkretisiert hatten, wie das genau sein sollte. Aber wenn ich mir das gerade so vorstelle, du hast irgendwie, keine Ahnung, einen Dungeon Crawler mit diesem. Trackmania, du kannst deine eigenen Dungeons bauen, Prinzip oder so. Mm. Ey, das wäre doch mega. Ja,
2: ja das, das also, ist ja auch so das Ding, wo, wo,
1: wo ja nach dem, äh, nachdem hier Super Mario Maker jetzt auch schon dann die Leute geschrien haben, so, weil da ja auch so ein Zelda-Update kam oder so. Mm. Ja, warum macht ihr nicht einfach den Zelda-Maker? Ach ne, nein, Quatsch! Das war wegen. Ähm, das war nicht wegen Mario Maker 2, das war wegen dem Dungeon. Es gab so einen Dungeon-Editor oder sowas, das war in dem. Link's Awakening Remake, der mhm. aber nicht so toll gewesen ist. Mhm. Da haben sie dann geschrien, so, warum macht ihr nicht einfach Zelda-Maker wie Mario ja. Maker? Es so. würde sich verkaufen wie blöd.
0: Ja. Äh, mhm. Ja, gut. Ich meine, es gibt ja es gibt ja immer wieder so, so Rollenspiele, ähm, gerade jetzt auch bei den Rundenbasierten oder so, wo dann Leute mittlerweile eigene Kampagnen sogar bauen können und alles. Mhm. Aber da hast du ja jetzt auch noch nicht so immer davon gehört, dass das halt so krass durchstartet immer. Questmania äh, sollte sich das, Ding das heißen. Ah, okay. Ähm. Ich weiß nicht, wie sich das auf, auf sowas übertragen ist. Genauso beim Shooter. Beim Shooter, ich glaube, wenn das so ein so ein ähm, Superhot-mäßiges äh, Time-Trial-Shooter-Ding wäre. Uh, weißt, das wär... weißt du, FPS gegen, gegen, äh, oder hier, äh, äh, halt gegen, ähm. PvE, so rum, das Wort habe ich gesucht. Mhm. So. Ähm, und dass du da halt äh, Highscores und so wirklich machen kannst oder, oder äh, Top-Zeiten und so weiter. Das würde ich, glaube ich, funktionieren. Bei PvP, wenn ich mir angucke, welche Shooter halt aktiv und effektiv gespielt werden und äh, auch auf professioneller Ebene und so, da ist immer Map-Control und Map-Knowledge ja. und sowas ein großer Faktor. Und es fällt halt bei sowas... Relativ stark weg, wenn dein, wenn dein Verkaufsargument ist, du hast unendlich viele Maps. Mhm. So. Ähm, das deswegen.
1: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, äh, ne? also weil ich halt noch mal wissen wollte, wie dieses Spiel hieß. Hm? Ich mhm. sehe jetzt gerade so die Liste vor mir an Spielen, die, die Nadeo gemacht hat. Das ist natürlich zu 80% Trackmania. Mhm? Aber sie haben noch eine andere Serie gemacht, die es tatsächlich auf fünf Hauptteile plus ein Online-Spin-Off geschafft hat. Ihr erratet nie, was das ist. Aber ich, ich wette zumindest, Chris kennt's.
0: Warte. Hä? Virtual Skipper. Was, für soll ich das kennen? Ja, ich. echt? Sagt das sag das. Sagt das gar nichts? Nee, ich hab Das es
1: war so. Das war, ähm, So, hier. Segelbootrennen.
0: Ach du Gott, nee. Okay.
1: Das hat. Das hat Nadio gemacht. Okay. <lacht> Nun.
0: Krass. Ja. Ja, gut, warum nicht, ne? Aber nee, kann ich auch nicht.
2: Joa. Ja. Ähm, ja, dann, äh, ich habe einen, äh, sagen wir so, neuen, alten Film entdeckt.
0: Einen neuen, alten. Also ist es ein alter, neu oder einen neuen Film, alt entdeckt? Patatsch.
2: Ich bin halt Nein, nicht es ist... Äh, es ist ein relativ alter Film, der hat jetzt... 31 Jahre auf dem Buckel. Alter Schwede.
1: 31 Jahre, (lacht) warte mal, 1980.
2: Was? Was? 1990.
1: Oh, stimmt. 1990. Okay, warte. Ich habe ein Jahrzehnt
2: verschlafen. Ich
1: ich nehme mal an, es ist ein ein Spielfilm mit mit realen Darstellern.
2: Richtig, kann dir auch, wenn du magst. Eigentlich hatte ich erst vor, einfach den Namen zu sagen dachte ich, ist ein bisschen langweilig. Guckst du mal, ob die drauf kommen? Äh, also tatsächlich ein relativ äh, großer, bekannter äh, Cast, oder? Also zum einen spielt hier Stellan Skarsgard mit, äh, Tim Curry spielt mit, James L. Jones, Sam Neill, Alec Okay, Baldwin. ich habe keine Ahnung. Und Sean Connery. Es ist eine. Okay, es ist eine, äh, Tom Clancy. Uh, Ach, so, äh, of Ach so, Jagd auf rote Oktober. Richtig.
1: Wo ist denn das oh, Stellens Gasguard? Du fängst auch wirklich mit dem an, der so wahrscheinlich so den, den, den Russen, der nach 10 Minuten stirbt.
0: Nee, der <lacht> ist wahrscheinlich irgendwo am Funkgerät und guckt böse. Nee, tatsächlich nicht.
2: Also es ist, äh, er ist dieser äh, U-Boot-Skipper von diesem Alpha-U-Boot, was äh, die Rote Oktober zum Schluss quasi jagt und versenken soll. Also er spielt einen russischen U-Boot-Skipper.
1: Ja, er hey, spielt einen Russen. Die spielt der Schwede, kein Amerikaner, ist doch klar.
2: <lacht> Bist <du> bescheuert? <lacht> und äh, ja, es ist, er erzählt tatsächlich zu <lacht> so einem meiner Lieblingsfilme. Ich habe dann wirklich diese Woche viermal schon geguckt. Alter Schwede, okay. Ja, ich liebe diesen Film, er ist einfach genial. Ich mag äh, zum einen äh, die, diesen russischen Gesang, der da des Öfteren kommt, dieser logisch russisches U-Boot aber okay. mag ich sowieso diesen, diesen Schwermut einfach der da drin ist so also, <lacht> wenn, wenn die Russen, die Russen sagen, können, das können ja. das ist der Wahnsinn die die <lacht> haben es einfach traurig zu sehen ja, das, das ist so hier Krieg und Frieden in Gesangform, ja, du kriegst Depression wenn du es so lange hörst. Ich,
0: ich, frag nee. mich, ich frag mich halt echt, wie das für Russen sein muss, weil das, das muss genauso nervig sein, wie für jeden Schotten oder so, der die ganze Zeit, wenn irgendwie ein Schott ist, ist da ein Dudelsack in dem Film. Und genauso <lacht> muss es halt für die Russen sein, so, keine Ahnung, egal was kommt. So irgendwie, und alter. <lacht> Oh Mann, stell dir mal vor, ja, Schotten, das, Schotten
1: haben alle das kollektive Problem, die können sich Brave Hat nicht angucken. Ja,
0: definitiv. <lacht> äh, stell dir mal vor, das wäre bei Deutschen so, weißt du, immer wenn du einen Deutschen siehst, kommt er so. <lacht> das ist so geil. Ja. Nee,
2: ja, ähm, Der Untergang. Ich- ja. ja. Nee, aber was mir tatsächlich. Machen. Äh, neu war das, das wusste ich tatsächlich nicht, Das ist halt eine Literaturverfügung von Tom Clancy ist. Mhm. Äh, ich meine, der ist Wus, ja bekannt hier nicht. für seine
0: Videospiele, ja. Nein, Nein für seine
2: kalten Krieg äh, hier: Russen gegen Amerikaner und Kram. Äh, ist, ja hier, sonst, so macht.
1: ist ja hier ein Jack Ryan-Film im Grunde. Richtig, also, Jack genau. Ryan spielt nicht die Hauptrolle,
0: aber äh das gehört dazu dem Universum. Echt? Richtig, ja, ja. Ja, ja. Alec Baldwin Ach,
2: spielt Jack Ryan. Richtig. Und also das war tatsächlich, und in dem Moment wurde mir das erst klar. Und, und zwar, der wird die ganze Zeit entweder Ryan halt bei seinem Nachnamen genannt, und irgendwann kommt dann so, Jack, ich denke, Jack Ryan. Jack Ryan? Ich denke, kenne ich irgendwo her. Dann, ah, Jack Ryan, Serie auf Ding, Film von da. Oh mein Gott, das ist ein Tom Clancy film Taugt die Serie ja? eigentlich was? Ähm, ich habe tatsächlich nur die äh, ersten zwei Folgen, glaube ich, gesehen. Die waren tatsächlich nicht schlecht. Ich habe bisher, ich weiß nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe. Also nicht, weil ich gelangweilt war oder so. Irgendwie kommen was anderes dann dazwischen. Es ist ja tatsächlich auch, ich weiß nicht mit, ähm, ach hier der, der neue äh, Captain Kirk. Wie heißt er? Chris Pine. Chris Pine. Hm. Äh, der spielt äh, auch. Ich äh, glaube, ist auch. ein Film? Nein, ist, ein Film? Nee, ist ein das, Film. das war der Film. Genau, äh, wo er Jack Ryan spielt. Und äh, den hatte ich mir tatsächlich auch noch nicht angeschaut, aber werde ich vielleicht am nächsten mal nachholen. Okay. Äh, ja.
0: Können wir ja Watch Party machen, gucken wir zusammen. Ja, klar, Wenn gerne. Irgendwo,
2: ja,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich habe Jagd auf Rotor Oktober, die habe ich auch vor Jahren gesehen. Ich, ich, ich sage überhaupt nicht, dass das ein schlechter Film ist, ganz und gar nicht. Aber mich persönlich hat er
0: tatsächlich nicht so gecatcht. Mhm. Ähm, ja, ich habe halt vorher... Ich habe vorher Alarmstufe Rot mit Steven Seagal gesehen, weißt du, da, da holt ich halt nichts mehr ab.
2: So. Ja, aber es wenn, ist der
0: nicht, wenn der nicht ein Koch irgendwie ist und eine, eine Blondine, die aus dem, aus dem, aus dem Kuchen springt. Äh ja. Ich weiß halt auch nicht, ob das, <lacht> ob das, vielleicht war
1: das auch so ein bisschen so auf der einen Seite wieder so, ah, ich weiß, dass das ein Klassiker ist, mhm. ja, und, und, und richtig einer der ganz großen Thriller. Ähm, also vielleicht hatte ich dann wieder zu hohe Erwartungen oder so. Um, und auf der anderen Seite, vielleicht auch, weil ich halt auch wusste, so, okay, es ist halt ein John McTiernan-Film und John McTiernan hat halt Predator und stirb langsam gemacht ja. ähm, und Last Action Hero und, ja. und äh, so, der, der war halt damals ein echt richtig, richtig guter Regisseur hm. und ist er halt dann irgendwann vor 20 Jahren oder so, ist der quasi so, der, der irgendwas irgendwas hat er sich zu Schulden kommen lassen. Ähm, Den
0: Film guckst du dir an, aber das Boot hast du immer noch nicht gesehen.
1: Aber ich habe das Boot im
2: Regal stehen, in der kompletten hab, hab, Serienfassung. Ich, ich habe mir heute Morgen auch gesagt, die ist mittlerweile sogar auf Netflix. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Ich, ich, ich hatte es tatsächlich dann auch, ja, habe ich mit meiner Schwester drüber geredet. Und es ist so, was mir halt an diesen äh, Actionfilmen, sage ich es mal, oder auch so diese Polit-Thriller äh, aus den 80ern, 90ern halt einfach so gut gefällt. Die Atmosphäre ist halt ganz anders. Aber wenn du dir solche mm. Filme, zum Beispiel dieses... Ich habe jetzt nochmal London... Ach, London, London Has Fallen, hier auf Netflix äh, nochmal kurz geschaut in der Liste. Uh. Oder halt auch hier mit äh, Jared Butler hier Hunter Killer, wo es ja auch um U-Boote <lacht> unter anderem geht. Ja, die Filme machen zwar Laune zu gucken, aber es ist halt mehr so dieses, wo uh, wir ballern alles kaputt und... Ich
1: wollte gerade sagen, Hunter Killer ist aber schon so ein B-Movie, oder?
2: Ja, also, also es ist jetzt kein, kein großes Kino, ja. Äh, aber das ist halt, weißt du, so die, dieser Unterschied. Deswegen gucke ich auch lieber Actionfilme aus den 80ern. Ja, ich meine, klar, Rainbow ist jetzt nichts in Anführungszeichen Besonderes. Aber dieses Feeling, was du rübergerecht bekommst, wenn du diesen Film guckst, selbst bei einem Alarmstufe Rot, ja, der <lacht> es ist halt einfach besser, meiner Meinung nach, als von diesen Neueren. Heißt es das nicht, dass die Neuen schlecht sind, um Gottes Willen, die schaue ich mir natürlich auch an. Aber mich catcht halt einfach äh, dieses alte Kino. Ich weiß
0: auch nicht, warum. 80er-Jahre-Kino ist, halt ist halt einfach geil. Ja. Ich habe ich hab oft das Gefühl, irgendwie, ich habe nämlich heute Mittag, lustigerweise, habe ich auch mal so drüber nachgedacht und gedacht, ey, früher so die, die klassischen Actionfilme irgendwie mit mit, mit Stallone oder oder oder, mhm. oder so, die waren halt meistens irgendwie, die hatten halt auch einen gewissen Humor mit drin, so irgendwie, die hatten eine gewisse Leichtigkeit mhm. auch, so. Ja. Ähm, oder halt, du hast halt diese, diese Thriller-mäßigen, ne? Ähm, ja. irgendwie und ich habe so das Gefühl vielleicht war einfach so dass die früher sich auf eine Sache auf ein, eine Stimmung irgendwie einen mhm. Tonus oder so äh, konzentriert ja. haben irgendwie ja wir sind jetzt halt hier das Explosionsspektakel und Action oder halt wir machen es lustig so aller True Lies den ich immer noch arschgeil finde mhm. habe ich erst vor einer Weile wieder geguckt Das ist einfach einer der besten Filme äh, und trotzdem ist die Action geil so obwohl es eine Komödie ist und oder halt hier, ne, der, der fucking erste Rambo, der im Prinzip fast so ein Psycho-Ding ja. irgendwie so ist. Ähm, und total schwermütig irgendwie ist. Aber äh, moderne Actionfilme haben irgendwie nicht diese Leichtigkeit mehr, finde ich. Die sind so irgendwie zu... Weiß nicht, ob, sie zu, ob ich sie zu verkopft nennen wollen würde, aber hm. die sind so irgendwie... Die versuchen immer mehr zu sein, als sie sind. Die müssen dann wirklich dark und deep sein. und ja. so. Das ja. ist ja das, was ja. mir bei, bei einem, bei einem äh, äh, hier... Äh, Oh, for fuck's sake äh, Keanu Reeves, John Wick Killer, John Wick. Danke, was mir ja. bei John Wick so gefallen hat. Das will gar nicht mehr sein, als es ist. So, das ja. ist alles nur ein Setting für geile Action. Punkt. Ja. ja aber, aber, aber genau, das ist
1: auch so ein. Also, das, das stimmt schon. Heutzutage Actionfilme und so Blockbuster. Also, entweder ist es halt wirklich. Muss es halt wirklich dark und gritty sein? Ja. ja wo ja nichts gegen einzuwenden ist. Nee, ist ja. Okay, oder ja. es ist halt die Marvel-Formel. Ja, so. und die ist halt auch... Boah. Und irgendwo fehlt so dieses... Was, 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 was war denn die letzte geile,
0: klassische Actionkomödie? Crank 2. Oh, ja, ja. Also Crank 1 und 2. So, ja. Würde ich sagen, gehen definitiv in die Actionkomödie, Weil die halt auch... Die, die, da ist auch kein tieferer Plot. So, das ist halt einfach okay... Das ist unser, unser Setting. Das, das, das ist der Grund, warum die lustigen und chaotischen Sachen passieren. Habt ihr mal, los geht's. Ihr, habt ihr mal
1: Shoot'em Up gesehen mit Clive Owen?
0: Oh, ähm. Shoot'em ich Up. Überleg boah, grad, Scheiße, ich überlege gerade, Scheiße, habe ich ihn gesehen? Ich weiß ich wollte den, den. Der gucken. ist auch richtig gut. Ja, ich, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, aber den muss ich auch mal gucken, ja. Ja, ja.
2: Es so. hm. ist tatsächlich da, wo du gerade Rambo äh, angesprochen hast. Ich finde, da kann man recht guten Vergleich ziehen. Uh, hier First Blood, fand ich super. Ja, weil du mhm. hast, das war halt, weißt du, ein Vietnam-Veteran kommt halt zurück und wird halt behandelt wie ein Stück Scheiße, wie es mhm. halt tatsächlich auch war zu der Zeit. Oder ja, wie es ja, generell heutzutage ist. mit den Veteranen ist, genau. Ja, eben. Und auch die Musik, die da mitgespielt hat und so weiter, ja, das, das war echt super. Ja, ja, ja. Und dann, einige Jahrzehnte später, hast du halt hier dann, ähm, warte mal, äh, Rumbo 4, glaube ich, das war ja noch, wo er da im Dschungel war, wo er hier diese, ähm, Missionare da irgendwie retten soll Mit oder der Frau halt von die Dexter war das die ja, ja das ist die Frau von Dexter ja. okay uh, oder eben hier Lastblatt das ja, soll ja, ja ganz ja. furchtbar sein das ist also oh ich habe ich habe ihn mir angeschaut aber es äh, ist ja halt <lacht> überhaupt kein Vergleich es ist ja halt dieses moderne Krach alles explodiert und fertig ja? ja ja und 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 das ist halt so diese Sache
0: ja, das ist irgendwie, ne, das ist halt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Ich weiß echt nicht, woran es halt ja. liegt, weil. Das,
2: das ich ich ja meine, ja. äh, wo es mir gut gefallen hat, zum Beispiel Expendables. Wow. Ja, aber. Ja? Du ja, ballerst aber, einfach nur alle Action-Leute da rein, fertig, und da gibt es halt einfach Krawall. Er ist stellenweise wirklich lustig, auch, ja. Dann ja, wird halt einfach nur geballert und fertig. Aber zum Beispiel,
0: was ich finde, deswegen liebe ich den bis heute und kotze, dass es keine Fortsetzung gibt. Ähm. Hier, äh, Dread. So. Also die Neuverführung von Judge Dread. So, äh, mit, mit hier, ähm. Wie heißt der?
1: ich will Clever Own sagen. Nee. Das ist es Timothy. Carl äh, Urban. Und, äh, Karl ja, Urban. Ja, genau.
0: Ich verwechsel die immer. Wollen wir hier immer Timothy Oliphant sagen zu dem? Nee, Carl Urban, genau. <lacht> äh, hier, Pille. <lacht> und. Und, äh, Eomir. glaube ich war's, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, ey, ich finde den halt so geil. Weil. Der schafft halt. Trotzdem irgendwie dieses, ja, guckt mal, wie düster diese Zukunft ist, aber nichtsdestotrotz, und ja, es ist wie The Raid, aber er ist halt trotzdem einfach ein richtig knallharter, erbarmungsloser Actionfilm, der Mhm. halt sagt, und im Zentrum unserer Handlung steht die Action. Punkt. Das ist ein Haus, das ist, ich meine, man könnte auch hier, ist es Enter the Dragon oder so, wo sich Bruce Lee durch so ein Haus einfach nach oben kämpft, über die Stockwerke. Ich meine, das war wahrscheinlich der Ursprung, das könnte man sagen, ist das Vorbild für all den Kram. Aber The Raid funktioniert ja auch so ähnlich. Das ist die Action halt im im Zentrum. Das ist ein Actionfilm gebaut um die Action. Und da wird nicht noch versucht, irgendwie okay, wir brauchen noch eine Liebesstory. wir brauchen noch irgendwie eine, eine wehmut wo irgendwie ein Kind dann gerettet werden muss oder sein Vater, bla. Nee, ist scheißegal. Du hast Dread, äh, du hast hier Mama und ihre Gang und du hast halt, ähm, ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber du hast halt die äh, Azubine, die halt ihre, ähm, ihre, ihre ich wollte gerade sagen, Coming-of-Age-Story, aber die halt ihre, ihre äh, Entwicklung halt durch den ganzen Film macht, weil Dread verändert sich kaum. Der wird ein bisschen menschlich am Schluss, aber auch nicht wirklich. So äh, Mama macht keine Veränderung durch, weil sie ist die Böse. Und ähm, die einzige große Veränderung macht halt der Charakter, der halt auch den, den, den Spieler, wollte ich gerade sagen, den Zuschauer mitnimmt. Und das ist halt hier die die äh, Azubine, die auch noch obendrein eine ne Mutantin ist mit ihren Psycho-Effekt, äh, Psycho-Kräften und sowas, aber das, das reicht. Das ist so einfach gestrickt. Du hast halt diese von mir aus drei Handlungsstränge und fertig. So. Ich und du brauchst da nicht Ein bisschen irgendwie. verwirrt,
1: wo du sagst, du hast Dread, du hast Mama und ich so, war Mama nicht ein Horrorfilm? <lacht> <lacht> und da ah. sagst du, ja stimmt, der Böse, der Böse die, die Böse. Ah, ja. die, äh, wie die hieß Das ist ja die gleiche
0: aus wie auch immer ja ähm, aus ähm, super ja deswegen ich muss so ich den
1: glaube ich nochmal ne Sch- ich fand den ja damals mich hat er nicht so mich hatte er nicht so gekriegt ähm, weil ich irgendwie auf vielleicht hatte ich auf einmal was anderes erwartet so. ich, ich glaube ich hatte ein bisschen ja, mehr vielleicht. Haut drauf erwartet und nicht nur so Peng Peng tot ähm, was? Halt, also, was ich halt geil fand, war, war die Szene, wo sie, wo Mama, glaube ich, mit der Gatling-Gun oder was das war, das Haus äh, dort zerlegt. Das fand ja, ich geil. Ja, und halt diese über. erste Slow-Mo. Stimmt, genau. Ich, ich, ich wurde, in, ich bin in diesen es Film gegangen mit dieser, mit dieser Erwartung so, oh krass, es gibt diese Slow-Mo-Droge. Und, und die ist dann, sorgt dann für diese zeitloop und das wird dann richtig krass eingesetzt und so. Und ja, war das ich diese fand, eine Szene. Naja, nee, ähm, ich fand,
0: die haben die viel zu oft eingesetzt. Du hast ja, du also In ja meiner Erinnerung
1: ist es eine einzige Szene nix, wo das eingesetzt nein. wird Ach, du und danach hast, ja hast du eigentlich nicht mehr das, was ich nämlich erwartet hatte, nämlich so, die, so, so, so Gegenschnitte, weißt du so, Dread bewegt ja, sich ja. Echtzeit und dann Kamera auf einen der Gegner, Zeitlupe
0: Ja, so. ja das, das nicht so, aber du hast halt ich, für mich immer noch bis heute einfach dieser Slow-Mo-Effekt viel zu oft eingesetzt, so fast bei jedem Schnitt irgendwie der weg von Dread geht <lacht> Und ey, Alter, wie viele fucking Szenen und dann immer so künstlerisch, das sind die Szenen, die in meinen Augen halt nicht passen. Das eine Mal ist, wo sie, <lacht> wo sie halt am Anfang, ne, warum ja Dredd überhaupt dahin geht, wo sie diese Typen vom Dach runterschmeißen mit Slow-Mo. Das funktioniert. Dann die eine Szene, wo Dredd diesen Raum stürmt, wo, genau. und, äh, wo mhm. dieser hin- und her herschnitt ist, das funktioniert. Aber danach, allein zum Beispiel die Szene, wo Mama in der Badewanne sitzt, so... Und dann halt Slow-Mo nimmt und dann geht da mit der Hand und macht so das Wasser und du siehst halt drei Minuten oder fünf Minuten gefühlt, wie sein Slow-Mo dieses Wasser und es spiegelt und die Farben sind bunt und böh und so und das ist also ja das Azi-Fazi hoch 10 und es passiert halt in diesen Szenen nie was, außer dass du dieses böh und so also ein leichtes Geklimper und immer denselben Sound. Ich hasse diese Szenen, so sehr ich den Film mag, aber die gehen mir so auf den Sack. Ich sehe gerade, <lacht> es gibt den bei Amazon Prime.
1: Das schreit ah, nach einer Watch Party, cool. Weil ich denke gerade wirklich so, verdammt, ich muss dem nochmal eine Chance geben. Ich muss den nochmal gucken. Und das überprüfen. Weil es ja auch schon bei. Ja, 2012 kam der raus und ich habe den halt hm. in der Presseverführung gesehen. Also.
0: Hm. Ich, ich finde den immer noch so Vielleicht great. sagt er mir heute mehr. Ich habe auf Dings gesehen, auf Netflix aber der mal. Ja. Also. Oh,
2: Dread ist so gut. Was haben wir heute noch vor? Ich nichts. Ich muss morgen nicht arbeiten. <lacht>
0: Du, ich Was? muss äh, dringend den Stars essen. Nein, Quatsch. Also für mich. ich kann mir im Anschluss <lacht> zum Podcast gerne Dread gucken. Da habe ich warum? auch nichts dagegen. Warum nicht?
2: Ja.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Ähm das, das ist sowieso... Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Äh, wo ich mir in letzter Zeit... Äh, so denke ich... Ich meine, ich hatte... Äh, gut, das ist das auch wieder knapp ein Jahr her. Aber bevor jetzt äh, Corona kam, hatte ich mir eigentlich schon des Öfteren gesagt, ich muss einfach mal öfters ins Kino. Einfach mal öfters Filme gucken und so weiter. Weil es gibt so grandios gute Filme einfach. Und auch generell hier Netflix oder Prime oder whatever, wie sie alle heißen, äh, mal ein bisschen durchstöbern. äh, Und vor allem auch mal ein bisschen meine Liste, die einfach immer länger wird, aber ich davon irgendwie nichts äh, weggucke. Ähm, Ja. Und ich denke mir immer wieder, und jetzt, wo wir ja so auch die Möglichkeiten haben über Watch Party und wie der ganze Kram einfach heißt, ähm, dass wir einfach mal öfters mal Filmabend oder sowas machen. Also, wenn ja, ihr mit uns ja.
0: einen Filmabend erleben wollt, meldet euch bei uns auf Discord an.
2: Ja, <lacht> warum nicht? Ja. Ich finde es
1: ein bisschen äh, schade, dass Netflix immer noch keine offizielle Watch Party funktion hat. Ja, Zumindest ja, weiß ich das nichts stimmt. davon. Um, das ist ja. ein bisschen doof, weil wie gesagt, ich meine, Amazon hat, Disney Plus hat, äh, muss ja. Netflix eigentlich jetzt mal langsam mal nachziehen, weil auch da, es gibt jetzt es gibt drei Netflix-Filme, einen will ich halt seit Wochen schon sehen und komme nicht dazu, nämlich diesen Love and Monsters, der, mhm, ähm, m-m. der so ein bisschen in die, in die ähm, Zombieland-Richtung gehen soll. Ja. Äh, dann hier, was vor zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen ist, dieser Animationsfilm mit dieser Roboter-Apokalypse, sagen wir mal. Ähm, okay. der richtig gut sein soll und ähm, jetzt der kriegt nicht so mega geile Kritiken aber ich denke mir halt schon irgendwie ach komm ich will mir das einfach mal angucken hier der der hm. neue Zombiefilm von ähm, na äh, 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 Justice League Zack Snyder mit äh, mit 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 ähm, Batista und okay was, Dave Batista und äh, Matthias Schweighöfer. Alter, klingt nach Comedy, ich bin
2: dabei. Ah, ja, da habe da hab ich noch, äh, glaube ich, auf äh, youtube Vorschau dazu oder so gesehen oder so. Ja, wo sie irgendwie nach ja.
1: Las Vegas rein und irgendwas klauen wollen da oder so. Und die Stadt <lacht> ist halt komplett
0: überrannt mit, <lacht> mit Zombies. Oh. Ocean's Living Dead oder was? Ja,
1: <lacht> so <lacht> in etwa. So, ja. Ich weiß nicht. Also, nee, bei, bei Metacritic oh. hat der irgendwie so ein 50er-Score. Bei nice. Tomatoes ist der aber, hat er, hat er ein Positiv-, also halt hier, ne, so. Es mm-hmm. ist, ist nicht grün, sondern halt rot. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht ist es so ein Film, wenn man einfach weiß, worauf man sich da einlässt und einfach sagt, so, ja. Das so ist einfach Zombie-Action. Und ich meine, ey, ich bin echt mhm. kein Sex Snyder-Fan, ne. Watchmen fand ich mega geil. Und Dawn of the Dead, das Remake äh, mochte ich beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal dafür umso mehr. Hm. Ähm, und ansonsten, diesen Eulen-Animationsfilm, den er gemacht hat, fand ich tatsächlich nicht schlecht, aber ich bin kein Fan von 300. Äh, Man of Steel finde ich zum Kotzen.
0: 300 finde ich geil. Das ähm, tut mir leid. Und äh, nee, ja, Zucker. gut, und
1: hier äh, Superman wie Batman, ja, der hat ja halt die eine geile Batman-Szene und das war's. Ähm,
0: Dreih- 300. Finde ich geil. <lacht> das ist, sorry. Ich kann das damit nichts anfangen. Ich so, finde den, find den Arsch cool. Ich mich ich, ich, ich bin übelst der Sacker für äh, gut geschnittene, ja, fast Musikvideos. Und das, das habe ich bei dem Ding halt immer, wenn er diese krassen, so diese, das sind fast schon Videospiel-Cutscenes, äh, so... Wenn die sich da irgendwie, wenn, wenn du eine Kamerafahrt hast, die dann um den Charakter noch rumgeht und dann schnell und wieder Slow-Mo und du siehst hier den Arm fliegen und da fliegt, da kriegt er das Schild in die Fresse und hier wird er aufgespießt, so. Das, ach, keine Ahnung, das, oh, ich Ich grad, das mit außenrum, das ist total für den Arsch, aber äh, Ich habe gerade eine Art geil.
1: Vietnam-Flashback. Von ich was was habe jetzt gerade mal geguckt, hab ah, Sex leider nicht noch was gemacht und dann sehe ich, oh ja, der hat Zuckerpunch gemacht. Oh.
0: Oh. Bis heute nicht gesehen. Ich glaube. Wahrscheinlich das der war der grausigste
1: Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Boah! Ah. Ich lass so mal kurz schlimm. meinen Kater rein. Kurz auf Kater. Genau. Punch war so furchtbar. Und wer mochte ihn, Dennis? <lacht> Natürlich. Oh Gott. Ähm, ja, nee. Also Sex Knight hat schon ganz schön große Scheiße auch gemacht. Irgendwie. Ähm, aber nee, auf den, äh, auf den neuen... Army... Nee, nicht Army of Thieves. Army of the Dead. Genau. Da habe ich trotz allem, trotz der Kritik und so, habe ich habe ich da Lust drauf. Sag mal, bin ich jetzt hier alleine, oder was? Alex? Hallo? Ihr könnt mich doch nicht alleine hier im Podcast lassen. Na gut, okay. Dann nutze ich das jetzt, wo wir gerade noch bei Zombies waren. Wir sind zwar jetzt schon bei... Eine Stunde 44, aber ich habe noch ein ganz großes Gaming-Thema und das passt jetzt perfekt als Übergang. Wo, wobei es geht eigentlich überhaupt nicht um Zombies in dem Spiel. Aber es ist halt eine Marke, die man natürlich mit Zombies verbindet. Äh, Resident Evil Village ähm, habe ich durchgespielt. Und nun, wie, wie drücke ich es aus? Ähm, es ist ein sehr gutes. Horror-Action-Spiel. Nur wenn man den Vorgänger dafür so sehr gemocht hat, dass der so unfassbar gruselig und düster war, dann muss man sich gehörig umstellen. Denn Resident Evil Village ist wirklich, also, das ist. Es hat die Ego-Perspektive, ja, hey, ich habe jetzt einfach die Überleitung zu Resident Evil Village gemacht, Ja, ja, ich es irgendwie wieder weggekriegt. Ach so. Es ist ist quasi, man hat die Ego-Perspektive aus Teil 7 immer noch und es steuert sich so an und es fühlt sich so an wie Teil 7. Aber davon abgesehen ist es sehr viel Resident Evil 4 vor allem, denn Mhm. ähm, man hat, also wie gesagt, der Fokus ist wieder mehr auf Action. Das Setting ist tatsächlich sehr ähnlich. Gut, du bist jetzt nicht in Spanien, sondern in Osteuropa, aber du bist wieder in einem Dorf am Arsch der Welt. Es gibt statt einer Burg gibt es ein Schloss und es gibt ein See mit einem Monster, Mhm. genau wie in Teil 4. Du hast wieder einen Händler, (lacht) du sammelst überall Geld oder findest Schätze, die du bei dem verkaufen kannst, das Geld investierst du dann in Waffen-Upgrades, in Medizin, Munition, Crafting-Rezepte, um sich eben Munition selbst herzustellen Ähm, und und das Inventar ist wieder ein Koffer, Ähm, Hm. also sehr, sehr, sehr starke Resident Evil 4-Vibes. Was mir gefällt, weil Teil 4 war quasi, das war mein Einstieg in die, in die Serie. Ich habe das damals auf der Wii gespielt und, und sehr geliebt. Okay. Ähm,
0: Aber das, das klingt einfach in meinem Kopf so falsch. Resident <lacht> Evil und Wii. Ich weiß nicht. Die
1: Wii-Version war damals zu dem Zeitpunkt die beste. Okay, krass. Weil die Bewegungssteuerung hat da gut funktioniert. Ähm, und, ähm... Ja, also wie gesagt, es ist ist sehr, sehr actionreich. Es ist aber auch Also, was man diesem Spiel durchaus vorwerfen kann, ist, dass es nicht so ganz einer klaren Linie folgt. Weil es ist quasi in mehrere Kapitel aufgeteilt. Also, du hast halt dieses Dorf als sozusagen dein Hub-Level. Und von von dort aus gehst du dann in die ja wirklich in die Levels des Spiels so Komm, das erste große Ding ist sozusagen das Schloss ähm, dann später kommst du eben zu diesem See und dann gibt es noch eine Fabrik und ähm, jeder dieses jeder dieser Abschnitte die die, die die sind sehr sehr abwechslungsreich was natürlich super ist ähm, also, das Spiel schafft es halt wirklich perfekt, so Kämpfe, Erkundung, Rätsel, das so richtig gut auszutarieren. Ähm, und das Pacing ist auch wirklich fantastisch, weil du bist eigentlich in keinem Level bist du jetzt zu lange, dass du dann immer denkst, so, oh, jetzt wird's mir langweilig, jetzt will ich endlich mal weiterkommen und raus hier. Äh, also, das haben sie richtig, richtig gut gemacht, aber. Also, sagen wir es mal so, ich habe ein Dilemma mit diesem Spiel. Und zwar, der zweite Level. Ähm, ich, ich. Ich kann da nicht ins Detail gehen, weil das wäre halt Spoiler, aber ich sag nur Puppenhaus. Ähm, das ist der. meiner Ansicht nach ist das der geilste Abschnitt dieses Spiels. Der ist absolut fantastisch, er passt aber überhaupt nicht zum ganzen Rest. Weil ja. bis dahin ist Resident Evil Village wirklich so: Horror-Action, Kämpfen, Erkunden. Okay, Comedy. hier mal ein bisschen vor, Le- von, vor Lady Dimitrescu weglaufen, die so quasi Mr. X in abgeschwächter Form ist. Ähm, und auch dieser Schlosslevel generell, der ist sehr, sehr klassische Resident Evil cost Und dann kommt dieses Puppenhaus. Und das ist halt eher PT. Da wird nicht geballert, da wird nicht gekämpft. Das ist irgendwie eine halbe Stunde lang oder so. Und es ist wirklich fucking gruselig. Also wenn diese Szene nicht wäre, würde ich Ben sagen so, ey komm, du kannst Village spielen. Also wirklich, in meinem Ernst, ja, sei nicht so ein Schisser. Aber diese Szene ist da drin und ich glaube, die könnte so manchen Spieler, könnte wirklich so zum, okay, ich spiel's nicht mehr weiter, fick dich Spiel. Das ist mir zu krass. Und das ist aber wirklich der einzige, der einzige Moment, der in diese Richtung geht. Und danach ist es dann wieder komplett Action.
0: Ja, es ist halt 90% Call of Duty und ja, no. wie du gesagt hast, so, oder mehr und, und das kleine bisschen PT. Ja, es ist, es ist, aber
1: es ist 70 Prozent ist es Resident Evil 4, dann 10 ist, also es gibt am Ende, da komme ich gleich zu, ähm, <lacht> jedenfalls, wie gesagt, diese Szene, mega geil, aber es fühlt sich halt so an wie, du guckst einen Action-Blockbuster im Kino und in der Mitte dieses Action-Blockbusters wird statt der Pinkelpause, gibt es dann einfach so einen krassen Psycho-Horror-Kurzfilm. Ja. Und dann geht es wieder weiter mit einem Blockbuster. Ja. So fühlt sich das an. Und ich sitze da und denke mir auf der einen Seite, ich will diese Szene nicht missen. Weil die wirklich großartig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum habt ihr da nicht ein separates Spiel draus gemacht? Und wir sind Evil Village ist einfach das, was es den ganzen Rest <lacht> über ist. Ja. So, und da, da merkt man dann irgendwie so, sie. Also, Ihr ihr Plan war ja auch, dass sie sie Teil 8 jetzt wieder weniger gruselig machen wollen als Teil 7, weil der wohl vielen Leuten zu gruselig war. Ähm, und, ja, ich, also, äh, sie haben sich da mit Sicherheit nicht in Bezug auf alle Fans einen Gefallen getan. Also auf die Verkaufszahlen sicherlich. Ich meine, das Ding geht ja gerade wirklich ab. Es hat, glaube ich, äh, auch den Rekord gebrochen auf Steam irgendwie, also den Resident Evil internen Rekord für Spielerzahlen am Startwochenende oder so. Oder Verkäuf, und Verkaufszahlen. Ähm, aber ich bin mir sicher, es gibt einige Leute, die jetzt auch da sitzen und sagen so, boah fuck, ey, Metal 7 hattet ihr es und jetzt plötzlich wieder hier so Action am laufenden Band. Ähm, und am Ende treten sie dann auch echt so ein bisschen daneben. Es gibt zum einen, gibt einen Bosskampf. Auch da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da machen sie etwas. Also dieser Bosskampf ist komplett übertrieben und Trash Ähm, und sehr action betont. Und es gibt sicherlich Leute, die sich allein darüber aufregen, wie sich dieser Bosskampf, also was man da, womit man da kämpft, sagen wir es mal so. Ähm, Mich hat das nicht gestört, weil mir zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass Resident Evil Village ganz klar halt Trash ist. Also die Resi-Reihe war schon inhaltlich immer auf B-Movie-Niveau, so. Aber, ähm, Village ist halt wirklich so überzeichnet mit seinen Bösewichten. Die sind so comichaft. Mhm. Ähm, das, das, das war nie geplant, glaube ich, dass man das irgendwie ernst nehmen soll. Was umso mehr diese Puppenhaus-Szene irgendwie in Frage stellt. Allein Aber, was
0: alles, allein was alles dem, dem, dem Hauptcharakter, äh, <lacht> innerhalb der ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden so wieder fährt. Ja. Ja. Und was der überlebt und, und in welchen Situationen der ist und dann wie er da rauskommt wieder. Und ja, also das ist halt Ja, das ist jetzt kann man nicht Ja, genau. Nehmen. Also es ist total
1: over the top. Ja. Deswegen habe ich diese, diese Idee, dieses einen Bosskampfs am Ende, habe ich dem Spiel jetzt nicht übel genommen. Ich habe ihm aber den Bosskampf selbst übel genommen, weil der einfach super stupide und langweilig designt ist. Hm. Das ist halt wirklich das klassische Ding. Da ist der große Gegner, da ist sein Schwachpunkt. Baller halt einfach drauf. Dauerfeuer, gib ihm. So, mehr ist es nicht. Und andere Bosskämpfe in dem Spiel, es gibt gerade in der Mitte gibt's einen, der ist, der ist wirklich, wirklich, die fand ich wirklich cool designt, weil es da nicht einfach nur darauf geht, die ganze Zeit auf den Gegner zu ballern, sondern du bist quasi in, in einem Areal und dieser da, da das sind dann irgendwie, das sind explosive Fässer, du musst den Gegner zu diesen Fässern locken und die dann halt in die Luft jagen. Dann, dann versperrt dir der teilweise aber auch Wege, die du wieder freisprengen musst und so. Richtig cooler Bosskampf. Und dann am Ende kommen sie halt mit so einer Nummer, wo ich mir denke so, ja, wow, das ist weder anspruchsvoll noch irgendwie richtig spaßig. Mhm. Und direkt danach kommt für 10, 15 Minuten wirklich Call of Duty für Arme. <lacht> da bist, da läufst du mit einem Sturmgewehr einen linearen Pfad entlang, es kommen ganz Nein. viele Wehrwölfe und du ballerst die halt weg. Und Da denke ich mir dann auf der einen Seite auch, okay, das muss in Resident Evil jetzt echt nicht sein. Und auf der anderen Seite, wenn man das einbaut, dann müsste aber auch das Gunplay besser machen. Weil ich finde das Gunplay nicht schlecht. Aber es funktioniert halt in dem Spiel, weil du halt sehr viele Waffen hast, also weil du halt in der Regel immer nur so einzelne gezielte Schüsse abgibst.
0: Hm.
1: Aber mit so einem Sturmgewehr, Dauerfeuer auf Wehrwölfe, und dann hast du nur sehr mäßiges Trefferfeedback und es fühlt sich irgendwie schwammig an. Es ist halt nicht geil. Ähm, also die Szene hätten sie sich einfach, die hätten sie, die, hätte, die dürfte in diesem Spiel nicht drin sein. Die ist komplett überflüssig und, und fehl am Platz. Ähm, der finale Bosskampf dafür ist dann wiederum ganz nett. Aber ja, also das davor, boah. Das ist, das ist, da sind wir wirklich auf, auf Teil 6 Territorium. Ich
0: finde ähm, halt total lustig, wie sie das alles immer noch mit Umbrella zusammenbringen. Ja. Also das ist halt so Hanebüchen mittlerweile. Das, ich finde das so geil, dass da halt überall, ja, und jetzt haben wir übrigens hier in, bald kommt irgendwie hier in Transsilvanien, die, die Vampiris, so auch Umbrella und auf dem Mond irgendwie Nazi-Zombies, aber auch Umbrella. So, das ist halt echt, das ist so, wirklich, es ist einfach zu geil. Das ist so, ja, ja die, die Serie, ich hoffe halt wirklich, dass es da draußen niemanden mehr gibt irgendwie, oder große Fans die gehofft haben, dass die Serie irgendwie sich noch mal ernster nimmt oder, keine oh. Ahnung, jetzt eine ernstere Schiene fährt, weil <lacht> aber mit dem Teil ist halt wirklich, da ist... Also, weil ehrlich, Ui. die Story ist
1: halt auch wirklich die für evil verhältnis
0: ist die echt schlecht.
1: Das ist eine, das ist eine klasse Gesch- klassische Geschichte. Wenn zwei Charaktere direkt am Anfang einfach mal fünf Minuten miteinander geredet hätten, wäre es ganz anders gelaufen.
0: Ja, oder wie gesagt, so... Jeder, das der ist Bosse... Also so. es gibt, ja, und es gibt es gibt mindestens fünf Szenen am Anfang, so, wo, wo Ethan, oder ne, Ethan heißt ja der Hauptcharakter. Genau. Genau, ja. Bo- der auch so wo, furchtbar ist, ey. Wo er einfach tot sein müsste. <lacht> wo er nur rauskommt, <lacht> er, weil die Bösewichte halt dieses typische Haha, Mr. Bond. So, <lacht> anstatt eine fucking Kugel in den Kopf zu donnern, Spannen sie ihn da irgendwie, also gefühlt, ne, so, wenn Bond irgendwie dann auf so eine riesen Kreisige so ganz langsam auf ihn. Warum baller ihn ab? Dann ist er tot. Und genau was passiert halt hier. So. Das, er wird gefangen genommen und was weiß ich was und jedes Mal wieder. Oh nein, ich werde mit dir spielen, du wirst leiden So Und ich denke mir so, Alter Das ist halt wirklich also Da darf man nicht überlegen mit Da darf man einfach nicht überlegen bei dem Spiel, glaube ich Und dann ist alles cool äh,
1: Ja, ich kommentiere das jetzt nicht weiter ähm, äh, Ja, aber es, ist, es, wirkt schon, es wirkt schon sehr absurd also es gibt dann halt auch ähm, in der ersten Hälfte eine Szene, die ziemlich cool ist, wo du halt einen Hebel betätigst. Und du denkst einfach, okay, betätige jetzt den Hebel und geht die Tür auf. Und plötzlich, ratsch, ist der Arm ab. Ja! Und Lady Dimitrescu steht neben dir. Ich habe das absolut gefeiert.
0: Ich hab so gelacht. Und dann nach dieser so Szene geil. kommt
1: dann aber wirklich dieser Moment. Er guckt sich dann diesen Stummel an. Dann nimmt er seine Hand, also seinen Arm packt das wieder so ah. da dran, schüttet Medizin drauf und fertig ja, natürlich und es ich dachte in dem Moment wirklich so, what? <lacht> so mit allem
0: so Was? es ist doch mit allem so der reagiert auf Verletzungen wie fucking Terminator, das ist alles nur so, so Nuisance, das ist halt so oh, das nervt jetzt aber wirklich dass jetzt meine Hand ab ist dein Ernst, oh, so das ist halt, nichts schockiert ihn aber Nein. wenn er wenig, weißt, du, weißt du, wenn er dann wenigstens ein cooler
1: Charakter wäre, also wirklich so, in, so ja. ein 80er Jahre b movie action hält, aber nee, Ethan ist halt einfach die langweilig, also Natürlich. wie es an, an anderer Stelle schon gesagt wurde, äh, in einem anderen Podcast, glaube ich, oder wo auch immer ich das gehört hatte, im Prinzip, also der, der hat das keines des eines Toastbrots. <lacht> ähm, Das passt das, das trifft's echt so ich meine jetzt redet er mehr als in Teil 7, okay aber ja, was, was er halt was, wenn er halt was sagt dann ist es entweder beleidigt denn nur irgendwelche Leute auf die dümmste Art und Weise ja ähm, oder es ist halt so ganz theatralisch so warum müssen alle Leute um mich herum sterben ja. <lacht> <Was ist das? lacht> also. Genau. Warum müssen immer alle sterben? Und dann auch am Anfang, ich meine hier, das ist jetzt kein Spoiler, ne? der Aufhänger des Spiels ist ja, dass er mit seiner Frau quasi in, einem, in einer Art Zeugenschutzprogramm in Osteuropa lebt. Die haben eine kleine Tochter bekommen. Das Spiel beginnt damit, deine erste Aufgabe im Spiel ist es halt, das Baby ins Bett zu bringen. so Und dann wollen die beiden zu Abend essen. Und dann wird Mia, seine Frau, äh, kriegt eine Kugel in die Schulter. Und dann sind sie komplett durchlöchert. Und Anstatt, dass er irgendwie schreit und ho- anfängt zu heulen oder so, dann kommt Chris Redfield rein, der mir dann quasi den Rest gibt und er nur so, Chris, what the fuck are you doing?
2: <lacht> yes.
1: Und ich denke so, deine Frau ist gerade Ach. gestorben, das merkt man dir jetzt nicht an.
0: Und das liegt, nie, das liegt
1: sicherlich nicht am Sprecher, das liegt an der Regie.
0: Ey, ja, also, na, ich weiß auch nicht, was das ist. So, selbst im Deutschen kommt da nicht, kommt das nicht geil darüber irgendwie, das ist so, ach, keine Ahnung, ich finde halt die Szene allein, da hat es mich verloren, als sie halt, sie kriegt halt diesen einen Schuss, wie man es aus Filmen halt kennt, und dann guckt sie so runter, dann läuft halt dieser eine Tropfen Blut runter, dann guckt sie aus dem Fenster und er so, ah, mir! runter, äh! so, lässt sich fallen, sie steht da und auf einmal öffnet halt einfach, so weiß ich nicht, die gesamte US-amerikanische Armee irgendwie ja. öffnet das Feuer. Bert Gummer aus äh, Dings irgendwie steht da mit seiner Gatling hier von Tremors. Und sie steht da halt unter Fliegen, keine Ahnung. Die ist halt ein Schweizer Käse. Und sie hm. steht da gefühlt zwei Minuten. Das ist so bescheuert doof. Und ist danach immer noch nicht tot. Ja, eben. So, weißt du, das ist so bescheuert doof. <lacht> da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt... Vergessen wir es. Dann Werwölfe auf Pferden. Ich war raus. Ich wusste, wo ich, ich wusste, was ich abgeben muss. Alles cool. Ich weiß, wie ich euch nehmen muss. So. Und da war, war, alles, war alles klar. So. Ey, komm. Aber bei dem Moment,
1: ich fand das, das, das fand ich halt so geil. Und da denke ich mir dann trotzdem so: ja, es ist ein Actionspiel, aber es ist trotzdem auch ein Horrorspiel. Ähm, du bist dann da in diesem Dorf unterwegs, du hast schon gerade irgendwie so gegen die ersten zwei Werwölfe oder so gekämpft. Mhm. Und ähm, dann merkst du aber, du stellst dann irgendwie fest so, oh, da auf dem Dach ist ein Werwolf oder oh, da hinten ist auch einer. Da ist auch einer. Da auf der Straße ist auch einer. Du, und die gucken mich alle an. Ja, und du oder, hörst die ja auch die ganze Zeit so, Genau. Sie greifen mich irgendwie nicht an. Was ist denn los? Und dann gehe ich da so ganz langsam durch dieses Dorf und denke so, kommt ihr jetzt? Oder ist das jetzt so geskriptet, dass ihr noch nicht kommt? Und dann gehen sie langsam von den Dächern runter und nähern sich mir. Und... Und die, die Spannung steigt immer weiter an und dann kommt halt dieser, dieser, dieser Terror, dass man dann irgendwie versucht wegzulaufen, irgendwie ein paar von denen zu erschießen und es werden immer mehr, die, die geht die Munition aus und so. Und dann kommt natürlich die skriptete Sequenz, wo dann irgendwie hier einer der, das ist jetzt kein Spoiler, einer der späteren Bossgegner schon mhm. auftaucht und so. Und, äh, und dann läuten aber die Glocken. Was ganz klar ein Zitat auch von Resident Evil 4 ist. Ähm, aber das fand ich geil. So, das, das fand mhm. ich einen echt, echt geilen Moment. Ähm, also alles in allem, du kannst im Spiel einiges vorwerfen, aber es macht, mir hat es trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe so zwölfeinhalb Stunden gebraucht, äh, man kann es mit Sicherheit auch in unter zehn durchspielen, aber es gibt auch relativ viel optionalen Kram, die man machen kann. So in dem Dorf öffnet sich halt nach und nach immer mehr Wege, je mehr Schlüssel man sammelt, ne, typisches mhm. Resident Evil Ding so. Ähm, und es macht wirklich Spaß, die Gegend zu erkunden, das ist also wenn du wenn du nicht erkundest und nicht irgendwie optionale Sachen machst, dann können dir halt auch einfach Waffen-Upgrades entgehen so. Ja, ja. Oder vielleicht sogar auch eine ne Waffe. Ähm, ja. Also das ist wirklich cool, die Welt ist auch schön gestaltet, super detailliert, grafisch, technisch ist das Ding absolut mega. Ähm, also der Sound ist großartig, die, die, die englischen Sprecher machen einen richtig guten Job. Ähm, Die die Musik ist toll. Und wie gesagt, technisch, also grafisch so, auf der Konsole hast du Raytracing, also hast du auch auf dem PC, aber tatsächlich nur mit einer AMD-Grafikkarte. Nicht Nvidia. Ähm, Und auf der Konsole, wenn du das da mit Raytracing spielst, dann hast du nicht durchgehend 60 FPS, aber es läuft trotzdem ziemlich flüssig. Manchmal, wenn du so in größeren Gebieten bist und so, merkst du, dass es ein bisschen runtergeht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es weil, weil, weil halt auch kein schneller Shooter ist so. Also es bleibt von vorne bis hinten richtig gut spielbar. Und die optische Aufwertung durch das Raytracing ist halt so groß, dass ich jedem empfehlen würde, das auch dann mit Raytracing zu spielen. Ähm und ja wenn du, wenn du es einmal durchgespielt hast, dann schaltest du New Game Plus frei, schaltest nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad frei, äh, schaltest du Herausforderungen frei, wenn du die erfüllst, dafür kriegst du Punkte, die kannst du dann investieren, um noch no- neue Waffen freizuschalten oder dann auch unbegrenzte Munition für einzelne Waffen. Und du kriegst noch den, den Mercenaries-Modus obendrauf, wo du nochmal so ein paar kurzweilige Kampfherausforderungen hast. Also du kriegst auch wirklich, das ist ein gutes Paket äh, für den Vollpreis, was man da bekommt und äh, ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. <lacht> ähm, es ist definitiv, wie gesagt, Teil-7-Fans, die werden da so ein bisschen mit zu kämpfen haben. Und es ist auch kein so großartiges Ding wie das Remake von Teil 2. Aber nichtsdestotrotz für mich auf jeden Fall persönlich so eins der, jetzt schon eins der
0: Highlights des Jahres. Also, ist halt, ist, ja, es ist halt wie äh, Mafia 3, man muss halt wissen, wie man es nimmt, ne? Oder wie man es nehmen muss dann kann man da Nun, Spaß
1: also Mafia 3 ist ja wohl mal ein Umwelten schlechteres Spiel
0: Naja, also das, Ja, das überlasse ich jetzt dem Betrachter so Aber ähm, Wenn man weiß, wie man es nehmen muss So, das ist halt dann, dann, dann macht das auch Spaß So und so sehe ich es halt hier auch
1: Zugegeben, es hat die Umwelten bessere Story <lacht>
2: Aber dafür ist der Rest halt Ja nun. Gut.
0: Okay.
1: Gut. Äh, wollen wir Dread gucken? Ja, ja. Hey Warum nicht? Also, liebe Leute, das ist der Moment, wo wir uns von euch da draußen verabschieden. Mhm. Ähm, wir hoffen, es hat euch. Ge- Achso, warte mal, du moderierst. Was, was
0: mache ich denn hier? Also, Stand liebe Doktor Leute, ist. das ist der Moment, an dem, dem wir uns äh, leider von euch verabschieden. <lacht> <lacht> nee, ähm, so unkreativ.
2: Ja, ich weiß. Nochmal auf Japanisch, bitte. Nein. Das war Deutsch. Hi. Servus. Bo.
0: (lacht) Digidi. Das war's. Wir verabscheuen uns. ähm, Folgt uns auf unserem Discord. Joint uns da. äh, Folgt uns auf Twitter, wo wir nichts machen. Äh, Jens streamt ab und zu. Genau. Twitch tv/nerdyverse ede und äh, und, <lacht> und äh, ansonsten ansonsten äh, ja freuen wir uns wenn ihr nächstes mal wieder äh, bei uns reinschaltet. Ähm, war wieder schön mit euch auch wenn ich heute nie so nie so top in Form war. Äh, weiß auch nicht, was da los war. Anf- Podcast fängt an. Ich habe heute abgebaut. Ich möchte mich dafür entschuldigen. <lacht> Nächstes Mal bin ich wieder Entertainment Chris. Hat deine Fuhr. Katze schon an der Tür gekratzt? Der ist ja schon drin. Den habe ich doch vorhin reingelassen. Ich Ach, den hat ja, den sch- gar nicht, Der hat doch schon neben mir gestanden und geschrien.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob da ihr nicht. Das, das gehört habe.
0: Ja, du also nicht, weil du nicht erzählt gehört. hast. Du hast geredet in dem Moment. Deswegen, du hörst da nie. Oh, ja, was, ja, wenn ich du weiß, es ist dann 200 Dezibel. Und, ja. ja, eben. Aber äh, vielleicht habt ihr es gehört, wer weiß. Ähm, aber äh, ja.
2: Tschüss. Äh, <laughs> Just ciao!